0: Günaydın. Çalar Saat haftasını başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21 Kasım 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi. ...sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve siz nereden güne başlıyorsunuz... ...ve bize acaba nereden katılıyorsunuz, gündemi takibe nereden başladınız... ...lütfen bunları sosyal medya hesaplarımıza yazıp gönderin gündeminizde ne varsa. Bugün bizim başlığımız ağır geliyor. Şimdi bir tarafta geçim kaygısı var ve geçim kaygısını yaşayan... O sorunu yaşayan ekonomik kriz deniliyor ya da ne bileyim bir sıkıntı bir sorun deniliyor adına ne derseniz deyin. Çarşıya pazara çıktığında o sorunla karşı karşıya kalan geçiremiyorum diyen insanlar var. Diğer tarafta olur mu öyle şey canım vatandaşımız zaten zekidir her şeyi de bilir, cebinde parası yoksa otoyolları kullanmayı verir. Ya yani da ne bileyim başka başka kıyaslarla ekonomiyi tarif eden İktidar, iktidar içindeki bakanlar, milletvekilleri var. Bu cümleler aslında sorunu yaşayanlara ağır geliyor. Aynı zamanda mazota bakıyorsunuz, benzine bakıyorsunuz, hayatın her alanındaki pahalılığa bakıyorsunuz, döviz kurlarına bakıyorsunuz o kadar yüksek ki ve bu şartlar altında yaşamak o kadar zor ki bu ağır geliyor vergiler, yüksek vergiler ağır geliyor. Asgari ücretli geçinemiyorum diyor. Memur geçinemiyorum diyor. Emekli geçinemiyorum diyor. Ama karşısında kurulan cümleler ben bunları abartı buluyorum. Abartılı ifadeler şeklinde geliyor. Bugün başımız o yüzden ağır geliyor. Bir de dün bir görüntü vardı. Aslında izlerken ya bakıyorsunuz sınır komşunuz Bulgaristan. Bulgaristan'dan gelenler 500 euroyla istedikleri her şeyi alıyorlar ve sonra işte burası ne kadar ucuz diyorlar. Kuyruklar oluşturuyor onlarda da bir kuyruk var hem gelirken kuyruk hem giderken sınır kapısında kuyruklar oluşuyor ama biz kendi ülkemizde istediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz. Çünkü cebimizde paramız yok çünkü her şey pahalı iğneden ip diye her şeyde her yeni günde maalesef zamlar geliyor. Bunu hep birlikte konuşalım. Ve yine sizin katılımınızı bekliyoruz çünkü Çalar Saat Tafta Sonu birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir program. Gazetelere bakacağız. Gazetelerde siyasetle ilgili konular var, onlara bakacağız. Ama en çok en çok ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Şimdi başlangıcımızı. Genelde böyle yapıyoruz. Şöyle bir derin bir nefes alarak başlayalım. Şöyle bir İstanbul'da Fox TV'nin penceresinden bir bakalım tarihe yanıma daya. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını hemen bir gösterelim mesela sadece İstanbul için. O kadar dingin bir hava var ki dışarıda, dışarıda bir rüzgar yok, rüzgar esintisi yok. Bu arada maskem de kolumda kalmış hemen ben onu da çıkartayım İrfan'ın uyarısıyla. Güzel bir gün var İstanbul'da bakıyorsunuz Marmara genelinde böyle bir tablo var ama memleketin her yerinde de farklı farklı hava durumu var. Onu hemen aktaralım memleket havası diyelim sonra da gündeme gelelim ağır geliyor başlığı altında.
1: Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Kars buz tuttu. Doğu Anadolu'da soğuk hava beraberinde karla karışık yağmur ve kar getirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Tokat ve Kastamonu'da da yüksek kesimlere kar düştü. Kar sıfırın altında 9 dereceyle buz tuttu. Van Saray Karayolu üzerinde bulunan 3000 rakımlı karabet geçidinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı düştüğü noktalarda birkaç gün etkisini yitirecek. Sıcaklık yurt genelinde 2 ila 4 derece arasında artacak. Marmara'nın iç kesimleri İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. Bugün ve yarın sis ve pus etkili olacak. Salı günü yurdun batısından başlayan yağmurlu hava yurdun geneline yayılacak. Hafta ortasında yağmur Doğu Anadolu'da yerini yeniden karla karışık yağmura ve kara bırakacak. Bugün İstanbul 15, Ankara 12, Balıkesir 16, İzmir 20, Aydın 21, Antalya 23 derece, Mersin, Adana ve Osmaniye'de de 20 derecenin üzerinde olacak sıcaklık. Karadeniz'in neredeyse tamamındaysa 15 derece civarında seyredecek.
0: Selin Hanım günaydınlar İzmir'den kocaman günaydın diyor Feyza e, Hanım'da. Adana'dan bizlere selamlarını iletmiş. Şimdi yavaş yavaş gazetelere bir geçiş yapalım. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Sözcü gazetesinin manşetinde milletin hali var. Millet ne durumda bir paylaşalım istiyoruz sizinle. Arabanın tekeri dönmüyor, tencere kaynamıyor, ev ısınmıyor. Hesapsız projeler cüzdanları boşaltıyor, borçlar katlanıyor. Şimdi... Birer birer hani dört başlık altında Sözcü Gazetesi bunları toplamaya gayret etmiş ki eklemeler de yapılabilir. Hatta otomotiv sektörüyle ilgili Erhan Usta'nın bir tespiti var. Ee, onu da birazdan sizlere e, ekranlarınıza getireceğiz. Sizinle de paylaşacağız. Bir, zamsız akaryakıt için gece yarısı kuyruğa girdiler. Dolardaki yükselişin benzine zam olarak yansıması halkı perişan etti ki biliyorduk. Hani bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. Kuruşun hesabını yapanlar. Önceki gün benzine gelen 52 kuruş, motoruna gelen 50 kuruş, LPG'ye gelen 45 kuruşluk zamma yakalanmamak için akaryakıt istasyonlarına koştu. Zam öncesi Türkiye'nin birçok yerinde akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş geçinemiyoruz, ekonomi çok kötü, her şeye zam geliyor. Zamdan önce depoları dolduralım istedik, bu böyle gitmez, bir an önce seçim olmalı dedi Vatandaşın isteği, muhalefetin isteğiyle örtüşüyor. İki, sığmayan icra dosyaları için ek bina kiraladılar. Bireysel kredi kullananların sayısı son bir yılda 1 milyon kişi arttı. Vatandaşın toplam kredi borcu 1 trilyona dayandı. İcra dosyaları taşıyor. Nitekim İstanbul'da icra müdürlükleri sığmayan dosyaları için ek hizmet binasına taşınıyorlarmış. Üç, Garantili proje kazığını vatandaş ödeyecek. 2021-2024'te geçiş garantili köprü ve yollar için 71.2 milyar lira, şehir hastaneler içinde 71.5 milyar lira garanti parası ödenecek. Ancak dolar kuru 8.5 liradan hesaplandı. Kur 11 lirada kalırsa bu rakamlara 8 milyar lira daha eklenecek. Paralar milletten çıkacak. 4- 40 yıllık ticaret hayatımda Böyle bir kriz yaşamadım. CHP'li Bakıroğlu Manisa'da toptancıları ziyaret etti. Bir toptancı şöyle konuştu. Çok kriz gördüm ama böylesini görmedim. değişen fiyatlara yetişemiyoruz. Artık fiyatlar gün yüzü göstermiyor. Günü gününe de değişiyor. Etiketler değişiyor. Saat saatine tutmuyor deniliyor. Vatandaş tarafından yaşadığımızı anlatıyor vatandaş. Piyasada ciddi bir kaos yaşanıyor. Milletin hali bu. Mesela... Hani milletvekili demişti ya plan bütçe komisyonunda milletimiz zekidir cebinde parası yoksa o paralı otoyolları kullanmayabilir. Mesela milletimiz zekidir eğer cebinde parası yoksa akaryakıt alamıyorsa almasın mı? Hani o sayın milletvekilinin düşüncesine mantığına göre. Eğer hani alım gücü yoksa çarşıya pazara gitmesin mi? Bir takım tavsiyeler geliyor zaten çocuğunuzla mesela markete gitmeyin niye çocuğunuzun canı çeker. Bir şey ister almak zorunda kalırsınız. E o zaman çocuğunuzun canı çekmesin diye markete gitmeyin. Benim vatandaşım zekidir. Diğer tarafta da hani zeki dediği vatandaş bir an önce sandık gelsin diyor. Bir an önce sandığı görmek istiyor ve erken seçim diyor o vatandaş. Sözcüde bir haber daha var. O da önemli bugün konuşulacak. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Ruhat Mengi'ye konuştu. Erdoğan ittifak teklif etti kabul etmedim. Bugün siyasette konuşulacak konulardan bir tanesi kuşkusuz bu. Hani vatandaş ne kadar yüzünü dönüp de siyasette ne oluyor ne bitiyor kim ittifak kuruyor buna bakıyor. Bundan çok emin değilim. Özellikle bu hani ellelleşme üzerinden başlayan bir tartışma 50 artı 1 bu sistemde bir dengesizlik yaratıyor ki başkanlık sisteminin temeli 50 artı 1. Bu tartışmalara vatandaş bunlara pek fazla bakamıyor. Hani ne oluyor memlekette acaba bizi yönetenler neyi konuşuyor deyip de oraya bir başını çeviremiyor. İşte Karamollaoğlu'nun açıklamaları Erdoğan'la görüşmeden sonra %50 artı bir sözlerinin dışında hiçbir şeyi doğru söylemedi denildi. Peki neyi doğru söylememişim? Bunu kendisinin açıklaması lazım. Bir defa dostça bir toplantı oldu. Görüşmemizde ben iç ve dış meselelerle ilgili endişelerimi dile getirdim. Kendisi de bunların yersiz olduğunu, Türkiye'de işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi problemlerin bulunmadığını söyledi. Türkiye'de işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi problemlerin bulunmadığını söyledi Cumhurbaşkanı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun aktardığına göre. Sonra biz beraber olmalıyız dedi kendisi. Yani bu şekilde de bir ittifak teklif etti. Ben de dedim ki. Bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasından, denetlenemeyen, hesap sorulamayan böyle bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil. Dostça bir havada geçti, Cumhurbaşkanı söyleyeceğini söyledi, memlekette sıkıntı yok dedi ekonomi anlamında ama diğer tarafıyla da biz beraber olmalıyız diyerek de bir ittifak teklifinde bulunduğu bilgisi. Şimdi hemen bir piyasalara bakalım. Memlekette işsizlik var mı? Sıkıntı var mı? Pahalılık var mı? Cumhurbaşkanı'na göre yok. AK Partili kurmaylara göre zaten onlara göre hiç yok. Herkesin evinin önünde arabalar, cep telefonları vesaire. Baktığımızda dolar 11 lira 28 kuruş seviyesinde. Euro 12 lira 65 kuruş. Gram altın 668 lira olmuş bir gram altın ve her şeye Buradaki artış nedeniyle zam gelmiş ama memlekette bir sıkıntı yok. Abartılıyor gelen cümleler böyle olunca. Şimdi o zaman şöyle bir habere gidelim. Türk lirası değer kaybediyor. İşte arkamdaki tablo yüzünden. Yani dolar ne kadar artarsa euro ne kadar artarsa Türk lirası da tarihi seviyede değer kaybediyor. Öyle değer kaybetti ki Türk lirası şimdi üretmek için 50 kuruşu 1 lirayı üretmek için içine konulan o madenler var ya, onlar bizim paramızdan, o bir liradan, 50 kuruştan daha değerli.
2: Paramızın hiçbir değeri kalmadı ve bunda çok üzülüyorum. Ne oldu battık.
3: Bir sürü altın dolar borcumuz var, battık ağlanacak halimize gülüyoruz. Ayın sonu gelsin diyorduk, şimdi günün sonunu getirebilecek miyiz diye düşünüyoruz. Değer cümlesi bile artık anlamsız. Bir değeri kalmadı Türk lirasının. Türk lirası hızla değer kaybediyor ama kuruş değerleniyor. Değerlenense kendisi değil maliyeti. Çünkü yükselen döviz kuruyla birlikte yapıldığı madenin değeri de her geçen gün artıyor. 50 kuruşluk madeni parayı üretmenin bedeli 83 kuruşa çıktı. Hiçbir değeri kalmayan paranın bir de üretimi kendisinden daha pahalı. Şu anda para pul oldu. Ama eskiden pul, pulun bile en az küçük bir değeri vardı. Şöyle küçük bir kesenin içinde çıkarırdım. 5 pula şunu aldım diye biliyordun yani.
4: Üretmek için katlandığı maliyet bu yaklaşık %60 daha üzerinde. Hazine bu işten zarar ediyor. Madem üretimi kendisinden daha pahalı geliyorsa üretmeyeceğiz.
5: 50 kuruş 85 kuruşu anlamıyoruz. Anlayacağın tarafın hani şimdi diğerinin düştüğünü söylüyor ama ne, ne yapmamız gerekiyor onu bilemiyoruz işte. Böyle söyle biz söyleyebiliriz. Senin sizin durumu nasıl? Öyle söyle biz aşağıya anlatabiliriz.
3: O zaman sizin durum nasıl?
5: Bizim durumumuz herkesin durumu kötü. Bir Allah'ını kurudurma iyi yok. Dolayısıyla yükseldi, her şey
3: yükseldi. Türk lirasının değeri? Kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Artan döviz kuru madeni para yapımında kullanılan bakır, nikel, çinko fiyatlarını da yükseltti. 50 kuruşun maliyetini %25 arttırdı.
4: Paramız o kadar değersiz hale gelmiş ki onu üretmek için içine koyduğumuz malzemeler bile paranın kendisinden kıymetli hale gelmiş.
3: 1 liranın üretim maliyeti de kendi değerine yetişti. Bir ay önce 74 kuruşa üretilen 1 lira artık 99 kuruşa üretilebiliyor.
4: Bizim
6: liramızın değeri düştü bütün para birimlerine karşı. Hep dolar dolar niye dolar deniyor onu anlamıyorum
7: ben. Aslında konu bizim paramızın değer kaybetmesi bütün paralara karşı.
6: Paramız tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar savunmasız, bu kadar sahipsiz kalmamıştır. Yazı tura için paramızı havaya atmak tehlikelidir. Yere inene kadar para değer kaybetmektedir.
3: Hızla değer kaybediyor Türk lirası. Değer kaybederken dolarda bir bir psikolojik eşikleri aşmayı sürdürdü. Aşarken hızını da arttırdı. Eskiden dolar yıllar içinde yükselirken aylara indi bu hız. 7 liradan 8 liraya çıkması 3 ay, 8 liradan 9 liraya çıkması 2 ay aldı. Bir ay içinde 9 liradan 10 liraya yükselirken 11 lirayı görmesi ise sadece bir hafta sürdü.
4: Bir hafta içerisinde işte bu hafta içerisindeki değer kaybı %10'un üzerinde. Türk lirasını... Döviz artık fiyatlamak bile çok zor. Bir saat içerisinde bile yüzde beş değişebiliyorsa bu Türkiye'de artan belirsizliğin ve risklerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
8: 50 milyar borç aldım bir
9: hafta içinde 65 milyara çıktı. Ne oldu? Daha da fakirleşti. Parası olana yarıyor, vakir olana yaramıyor ki bu sistem. Kelime yok ya yazık vallahi de yazık billahi de yazık.
0: Haberde bir abimiz herkesin durumu çok kötü dedi. Herkesin değil. Durumu çok iyi olanlar var. Zaten durumu çok iyi olanlar, durumu çok kötü olanları anlamıyor. O yüzden biz bunları yaşıyoruz. Yeni Çağ Gazetesi ve manşeti. Milletin gazabından kurtuluşunuz yok. Deniz'de konuşan İyi Parti lideri Akşener iktidara yüklendi. Akşener... Sanıyor ki biz sussak sıkıntı kalmayacak. Bizden kurtulsalar vicdan ve tarihin azabından, milletin gazabından kurtulamazlar dedi. Memleketin darda, milletin zorda olduğunu vurgulayan Akşener. Anneler tenceresini dolduramıyor, babalar eve ekmek götüremiyor, evlatlar yurt dışına kaçma derdinde. Açız diyenlere abartma diyenleri söylemek için, abartma ifadeleri işte hani tam daha az önce konuştuğumuz bir tarafta durumu çok iyi olanlar var diğer tarafta ya biz perişanız geçinemiyoruz diyenler ve onların anlaşılamıyor olması onların yaşadığı problemin görülmüyor olması birazdan bir un üreticisi bir çiftçi, bir esnaf. Onun yaşadığı durumu da ekranlarınıza taşıyacağız. Erdoğan'ın vatandaşın feryadını duymak istemediğini belirten Akşener, ya bu insanları duyacak gerçeklerle, şöyle düzelteyim, ya bu insanları duyacak gerçeklerle yüzleşeceksin, ya da sandık geldiğinde milletin okkalı tokadını yiyeceksin. Bu kadar basit. Milletin şaşmaz iradesi son sözünü söyler dedi. Deniz aslında Meral Akşener miting yolculuğuna başladı. Seçim yolculuğunu başlattı denizde. Vermiş olduğu mesajlarda bu şekilde. Tekrar dönecek olursak memlekette işsizlik yok diyebilir miyiz? diyorlar ama var. Memlekette hani abartılacak bir durum yok deniliyor. Doğru mudur bu? Hayır aslında. Gerçekten bu kadar inanılmaz bir değer kaybından sonra Türk lirasının değer kaybından sonra Memlekette bir an önce düzeltilmesi gereken ve ekonomik anlamda abartılması gereken, abartılı bir şekilde müdahale edilmesi, pansuman mı ya da neyse hani onun ifadesi bunun yapılması gerekiyor. Şu anda bizim yaşadığımız bu ve bunu bize bir üretici çok da güzel anlatıyor. Şimdi onu izleyeceksiniz.
10: Ekmek 1 lira 40 kuruştu, 35 kuruş zaman 1 1.75 oldu. Sevineceğimiz yerde üzüldük. Yani, zam aldığını zaman aldığınızı unutulmadı. Unutulur madı. kadardı. Ya unutmuşum. 170 bandındaydı. 180, 190 bandına 200'e doğru uçtu. Evet. Ama şu anda 35 kurtudandan. Yani şimdi asgarı ücret yılbaşı itibariyle hang geçecek? Evet. Yani sigorta Bakur. Yani saymıyor. Doğal <gülüyor> gazı, bir elektrik bir Onları hiç saymıyoruz. Şu anda az önce yani tesadüf oldu. Bun yok. Uyu yok. 225, 215 bandında alınan burada şu anda dört yüz beş. Peki mi? Dört Yani yüzde yüz enflasyon. Bekirin. Unu vadeli alabiliyor musunuz? Yok. Şu anda önceden yok. alabiliyor muyuz? 90 bin vadeli alıyoruz. muyuz? Ne zaman? Dan Bey bitti. On beş yirmi gündür şu pul dalgalandığından şimdi öne ödemeli. Ön ödemeli. Evet. Öte için parayı veriyoruz. Tabii, tabii şu anda aynen öyle. Evet. Aynen ön ödemeli fiyatı gönderilsin diyor. Şu anda diyor un gönderemiyoruz diyor. Evet. Yani artık stok mu yapıyor? Orası bizi aşıyor. Bun aldık depoda var ekmek yapıyoruz bunu evet. alacağız aldığımız yani yaptığımız ekmek gelecek olan un parasını ödemiyor. yerine un koyamayacağız yapamıyoruz evet. ya, yani, yani depodaki unu bitirince evet. yapmayalım bundan iyi un orada yani. dursun Ek üretelim diyoruz evet. Evet. yarın iki buçuk liraya ekmek satacağım desem denediye etikleriz davetolar gelir bana ceza evet. ama yap diyorum kapatıyorum dersen de evet. hiçbir şey yapamaz Meclisteki bütün partiler komisyonu kuracak, sahaya inecek, fizibilite yapacak. Sahada ne olduğunu Sahada görecek, görecek ona göre çözümü üretecek yani. Şimdi yani. benim cebimden akşam yattığımda sabah kalktığımdaki parayı cebimden çekmeyecek.
0: Akşam yatıyoruz sabah bir bakıyoruz dolar artmış her şeye zam gelmiş cepteki para erimiş. Sevin Hanım günaydın ağır geliyor başlığı altında konuşuyoruz ya Sevin Hanım da bu zamların ardı arkası kesilmeyecek mi diye soran izleyicilerimizden birisi ve geçim bu şartlarda geçim ağır geliyor diyor Ve yine az önce gördüğünüz fırıncı esnafını 170 liraya alıyorlardı çuvalını unun şimdi 290 lira. Ne denildi fırıncı esnafına aman sakın zam yapmayın denildi. Fırıncı esnafı da artık bizim takatimiz kalmadı her şeye zam geldi. Biz bu zamı ekmeğe yansıtmak zorundayız dedi. Şimdi fırıncı kendini düşünüyor vatandaş kendisini düşünüyor. Vatandaş da ya ben ekmeği pahalı alamam zaten ben zor geçiniyorum. Bir de böyle bir durum var ama tam ortada duran. Tam ortada duranlar onlarda diyorlar ki zam yapmayın. Nasıl yapmayacak fırıncı? E vatandaş ne yapacak fırıncı zam yapınca? Bunun bir dengesi yok mu? Hani her yere müfettiş gönderiliyor. Marketlere, soğan depolarına, patates depolarına. Hani bununla ilgili de bir müfettiş atayın. Bununla ilgili de artık bir şey yapın. Ama vatandaşın zekasıyla bari dalga geçmeyin. Bizim vatandaşımız zekidir. Ya cebinde parası yoksa otoyollardan geçmeyi verir. Ya da ne bileyim hani böyle yaşanılan problemleri konuşmayıp da İngiltere'nin Türkiye'ye seneler seneler önce attığı o 8 tane golü gündem yapıp o gollerle de e Şimdi bizim bakın köprülerimiz var e köprümüz olunca bir futbol müsabakası gol yenilmiyor mu yani ne oluyor nasıl bir kıyaslama bu Peki gübre ne olacak sayın bakan oradaki mazotun fiyatı ne olacak bununla ilgili bir cümleniz var mı hayır bununla ilgili bir cümle yok Devam edelim Milli Gazete Ekonomi kuyrukta hükümetin her fırsatta eleştirdiği 1970'li yıllardaki kuyruklar yeni Türkiye'nin en sık görülen manzarası haline geldi. İşsizlerin iş ve benzeri işe alımlarda oluşturduğu uzun kuyrukların ardından meyve sebzedeki artışı depo baskını yaparak durdurmaya çalışılan iktidar partisi tanzim satış noktaları kurmuştu 2019 yılında. Bunu hatırlayacaksınız. Sonra bu tanzim satış kuyrukları Garip şekilde haberleştirildi de bakın ne güzel vatandaş ucuz ucuz alıyor ve burada kuyruklara giriyor diye. Tanzim'deki kuyruklar yerel seçimler öncesine damga vururken son olarak akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası şimdilerde benzin istasyonları uzun kuyruklara sebep oluyor. Biz geçimle ilgili bir kuyruğu yaşıyoruz. Bakıyorsunuz Tanzim Satış Noktaları Burada bir kuyruk. Bakıyorsunuz benzin istasyonları 50 kuruş için 52 kuruş için ki çok önemli. Alıyorsunuz bir depoda 6-7 lira fark etti mi onunla da giderseniz ekmek alırsınız. Neyi neyle kıyasladığınızla ilgilidir bu. Giderken almaya çalışıyorsunuz. Biraz vakit ayırıyorsunuz kuruşun hesabını yapıyorsunuz. Başkaları onlar sınır komşumuz onların cebindeki para. Durduk yere değerleniyor. Onlar da Türkiye'ye gelebilmek, Türkiye'den alışveriş yapabilmek ve sonra memleketlerine tekrar, ülkelerine tekrar dönebilmek için kuyruktalar. Biz bunu yaşıyoruz, onlar da onu yaşıyor. Şimdi elbette ekonomi konusu başlığı siyasetinde en öncelikli gündem maddesi, daha doğrusu muhalefetin en öncelikli gündem maddesi. Peki kimler neler söyledi dün yine bu artan fiyatlarla
11: ilgili bununla bir. Saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda. Ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını.
12: Son felaket 2001 yılındaki krizde bile 1.2 lira olan dolar bugün 11 lira.
11: Her
10: gün her saat fakirleşiyoruz. Benzine, motorine, LPG'ye gece yarısı zam geliyor. Millet akaryakıt kuyruğunda çile çekiyor. İktidar 3 maymunu oynuyor. Hemen acil seçim. Faiz
11: indi, döviz fırladı, akaryakıta gelen zam, gıda fiyatlarındaki artış ve bazı yerlerde kotalı satış muhalefeti harekete geçirdi. O şahsa açık ve net sesleniyorum. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan %8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. Kılıçdaroğlu ekonomik şartlar ağırlaştığı kara kış kapıda dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Karakış fonunu hemen kur, acil olarak dediklerimi yap diyerek 6 madde saydı. Gıdada yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılara karşı marketlere de seslendi. Kış boyunca 10 temel gıda ürününe zam yapmayın diyerek. Un, yağ, süt, makarna ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın İktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızla telafi edeceğiz. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dövizin önlenemez yükselişi siyaseti kasıp kavurdu. Muhalefet liderlerine göre tek bir sorumlu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yanlış ekonomi politikalarındaki ısrarı.
4: Tarih 5 Eylül 2021. Resmi gazetede...
11: Cumhurbaşkanı'nın
0: imzasıyla bir orta vadeli ekonomik program açıklandı. Şaka gibi de Daha
10: 2021 yılı bitmeden kur 11'i geçti. Bu nasıl bir plansızlık ya? Bu nasıl bir hesapsızlık?
5: Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı işin kitabına uygun hiçbir riza yoktur. 50 kere söyledik. Enflasyon düşmeden faiz indirirsen döviz artar.
12: Sayın Erdoğan nedense 10 seferdir anlamıyor. Her seferinde çarpılıyor ama yine de gidip o parmağa ...o sokuyor. Ya zeka sorunu var ya da niyeti kötü.
5: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Mümkün değil çünkü anlamıyorsun, bilmiyorsun.
12: Geceleri döviz kurunu takip ederken uykularımız kaçıyor. Erdoğan'ın buram buram zeka kokan tercihlerinin sonuçları. Çok zeki ya çok.
11: Döviz faiz polemiğinde Erdoğan kadar muhalefetin hedefinde Merkez Bankası da var. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 2020 Haziran ayına ve o dönem yapılan para takası anlaşmasına dikkat çekti. Çarpıcı bir iddiayı dillendirdi. O zaman dolar
5: 6 -7. 66 idi. Hiçbir devlet yetkilisi buna cevap vermedi şimdiye kadar. Tekrar söylüyorum. Katar'la yaptığınız swap anlaşmasında doları 12,5 lira üzerinden mi anlaştınız? Bu milletin paralarını böyle mi soydunuz?
0: Şimdi vatandaş o biraz daha böyle uyguna alayım diye ya da Pahalılıktan etkilenmeyeyim diye o kuyruklara giriyor. Benzin kuyruğuna ne bileyim mazot kuyruğuna ben 5 lira 6 lira gibi bir hani ne kadarsa kar elde etmeye çalışıyor. Karşılığı da e, ekmek alır ya da başka bir ihtiyacı sonra hani onunla başka bir ihtiyacını gidermeye çalışır. Bunu anlatmaya çalışırken şu detayı atlamışım paylaşayım. Depoda ne kadar fark ettiğini aslında milli gazetelerde de görüyoruz. Depoda 20 lira kar için Sıra bekleniyor. Son olarak akaryakıt istasyonları uzun araç kuyruklarına sahne oluyor. Akaryakıta üst üste gelen zamlar araç sahiplerini depoda yaklaşık 20 lira kar etmek için dakikalarca kuyrukta bekletiyor. Vatandaşın cebine bu denli ateşin düştüğü dönemde iktidar partisi Hala kuyrukları görmüyor. 20 lira demek de ekmek 2,5 lira 8 tane ekmek demek. Hani az önceki hesabımıza göre. 1 lira ucuza almak için sıra beklediler. İktidar görmedi. Bu kuyruklar var görülmüyor. Sonra bir problem yok. Abartıldığı gibi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında deniliyor. Merkez Bankası bir karar alıyor dolar fırlıyor. Acaba kulislerde lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı gidecek mi? Herkes saat gözünü 12'de resmi gazeteye dikiyor. Acaba bir şey olacak mı? Niye? Lütfi Elvan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir tezde çatışıyorlar. Faiz sebep enflasyon sonuç. Şimdi Lütfi Elvan'a göre çok mantıklı bir bakış açısı gelmiyor demek ki. E şimdi Lütfi Elvan'ın da gideceği konuşuluyor. E Giderse ne olur? E yine dolar artacak. Yine döviz kurunu uğuracak. Yine pahalılık olacak. Peki ne yapılması gerekiyor? E bunu konuşulması gerekmiyor mu? Birazdan Deniz abi de gelecek. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Onda kulis bilgiler vardı. Belki kaçırmışsınızdır. E orta sayfa programında bir kısmını anlattı. Yeni eklenen bilgiler de var. Lütfü Elvan gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu Merkez Bankası'nın faiz indirme kararından önce acaba... Beştepe'ye gittiler ne yapmaya çalıştılar ikna etme çabaları nasıl sonuçlandı orada nasıl bir karşılık geldi Bununla ilgili yeni kulis bilgileri de var onları da paylaşacağız Bir koronavirüs gündemine geçelim pardon çok özür dilerim bir haber daha var milli gazetede Güler misin ağlar mısın milli gazetede bir çayla ilgili haber var Hani güler misin ağlar mısın dedirten bir haberi aktarmadan ilerlemeyelim Türkiye'de çayın başkenti olarak adlandırılan Rize'de Kafe ve çay ocaklarında tüketilen çay vatandaşların hem elini hem de cebini yakıyor. İl genelinde 49.960 hektarlık alana yayılan çay, Rizelilerin geçim kaynağı olmakla beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de en çok tüketilen sıcak içecekler arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yaş çay karşılığında üretilen 300 bin tona yakın kuru çay, Rize'den tüm Türkiye'ye yayılıyor. Buna rağmen Rizeliler çay ocaklarına 2 liradan başlayan bir bardak çayı kafelerde ise neredeyse 10 lirayı bulan fiyatlardan içebiliyor. Bu durumsa Rizelileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Dünyanın önde gelen çay üretim merkezinde tablonun böyle olduğunu aktarıyor Milli Gazete. Şimdi koronavirüs gündemine geçeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı var bu arada... Türk Tabipleri Birliği'nin eski başkanı Sinan Adıyaman'ın da bir paylaşım var. Salgın baskılanamıyor. Resmi rakamlara göre 1 Kasım'dan bugüne kadar Covid-19 ölüm sayısı 4.236 oldu. Belediye rakamları bulaşıcı hastalık nedenli ölümlerin bu rakamların çok çok üzerinde olduğunu söylüyor. Kara kış sürüyor. Yani biz ekonomiyle ilgili bir kara kışı yaşarken salgınla ilgili de bir kara kışı yaşıyoruz. Daha da ilerisini yaşamayalım diye Rica cümleleri Sağlık Bakanı'ndan gelmeye devam ediyor. İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçtiği iki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bir de Türkiye'nin tablosuna bakalım sonra da haberimizi paylaşalım. Test sayısı... 352.335 vaka sayısı 23.347 vefat sayısı dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 iyileşenlerin sayısı 29.163 olarak bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye haritasını görüyorsunuz kırmızı olan illerimiz var. Bütün Türkiye'nin mavi olması gerektiğini herkes söylüyor, uzmanlar söylüyor ama karşımızdaki tablo öyle değil. İrfan sana zahmet bir de akşam gazetesine bakalım. Türkiye'nin çok uzun süredir üzerinde çalıştığı o Türk ovak aşısı bununla ilgili yeni bir bilgi var. Onu da aktarmış olalım. Tam da yeri gelmişken akşam gazetesinde. Türk ovak çünkü gün sayıyor. Bu da akşam gazetesinin manşetinde. Yerli aşının faz 3 çalışmalarının yapıldığı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi kapılarını akşam gazetesine açmış. Profesör Dökme Taş yaygın kullanım için sayılı günler kaldı dedi. Yerli koronavirüs Türk Türkovak faz 3 çalışmaları 28 ildeki 41 merkezde devam ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyran Tepe kampüsündeki çalışmaları ekibiyle birlikte yürüten Profesör Doktor İlyas Dökme Taş gelinen son durumu anlattı. Süreç hızla ilerliyor 6 ay bekleyeceğiz aşı uygulamasını tü, beklemeyeceğiz 6 ay beklemeyeceğiz aşı uygulamasını Türkiye geneline yaymak için sayılı günler kaldı diyebiliriz. Türkovak sayesinde ciddi bir altyapımız oluştu bundan sonraki olası salgınlarda çok daha hızlı reaksiyon gösterir hale geleceğiz. Biz bunu zaten gösterirdik de hıfzı kapandı o yüzden gösteremedik şimdi dünyanın o aşıyı üretmesini bekledik maalesef gelelim. Türkiye'nin koronavirüs
10: tablosuna.
6: Yasaklarla, kısıtlamalarla
0: ilerlemek istemiyoruz.
6: Aşısız olmak size kişisel bir probleminiz değil. Toplumun bir problemi.
5: Biz artık yani günde 200 ve üstünde hasta kaybetmek istemiyoruz. Biz hekimler
6: için bunlar çok acı verici.
2: Hekimler aşı uyarısını acı tablodaki son durumu yineledi. Kısıtlamalar tekrar gündeme gelmesin diye çözüm aşılanmak. Türkiye'de ise vefat sayıları hala 200'ün üstünde. Vaka sayısı 20 binin altına düşmüyor.
3: İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.
2: Uzmanlara göre ise havaların soğumasıyla birlikte hava kirliliği arttığı açık havada da risk büyüdü. Virüs havadaki parçalara tutunuyor ve daha çok asılı kalabiliyor. Açık havada da maske çıkarmayın uyarısı yaptı Türk Toraks Derneği.
7: Havada topladığımız bu partikül dediğimiz havadaki zerrecikleri toplayıp virüs varlığına araştırdığımızda bu örneklerin yaklaşık %10'unda Virüsün bulunduğunu gördük. Bu virüsün havada partiküller üzerinde bulunabileceğini, taşınabileceğini göstermiş oldu Hava kirliliğinin bir yandan virüsü taşımak gibi bir e, fonksiyonu da olabilir.
2: Virüs varyantları çocukları da risk grubu yaptı. Çocuk vakalardaki artış dikkat çekici.
5: Temmuz ayında tüm vakaların %6'sı çocukken, Ekim sonunda bu oran %37'lere kadar çıkmış durumda. Yani vakalarda %500'den daha fazla artış var.
13: Salgının başlangıcında okullar kapalı olduğu için çocukların bu kadar bulaştırabileceği bilinmiyordu. Çocukların da aynı oranlarda saçabileceğini biliyordu. Aşı yaş grubundaki çocuklarının
2: aşılanması gerekiyor. Aşılama tamamlanmazsa tehlike kış aylarında büyüyecek. Avrupa sert kısıtlamaları devreye soktu. Aşı olmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan Avusturya 10 günlük tam kapanmaya gideceğini açıkladı. Ülkede 1 Şubat 2022'ye kadar Covid-19 aşısı olmak yasal zorunluluk haline gelecek. Yunanist ...Afistan'da kısıtlamaları artırdı. Yaklaşan Şükran günü ve Noel tatilleri öncesi Amerika, takviye dozların tüm yetişkinlere uygulanacağını duyurdu. Türkiye'de ise uzmanlar uyarılarını
9: artırdı. Virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir, bir organizma gibi davranıyor. Aşı olmayan grupta tedaviye yanıt vermeyen, çok hızlı kötüleşen ve çok hızlı
0: kaybettiğimiz bir hasta grubuyla karşı karşıyayız. Şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımda Çalar Saat hafta sonunda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş ne bulduk. yapıyorsun, nasılsın? Bir İstanbul havası aldın. Evet, Hayırlı evet. olsun bir kez daha orta sayfa. Hem hani siz o ekrandasınız kulis bilgilerini paylaşıyorsunuz. Ama aynı zamanda da Türkiye şöyle arkasına yaslanıp sakin bir şekilde memlekette ne oluyor ne bitiyor... Bunu anlayabilecek bir programa sahip oldu Fox ekranlarında. Buna ilgili evet. bir şey söylemek ister misin?
6: Vallahi ben çok memnun kaldım. Yani hem program çok güzeldi. Kavga yok, gürültü yok. Herkes birbirini dinliyor. Herkes yani bu da olabiliyormuş birbirinin sözünü kesmeden. Hatta karşı görüş bile şey yapabiliyorsun, tartışabiliyorsun vesaire. Güzel bir şey. Hep böyle tartışma programlarında ne kadar kavga olursa o kadar reyting olur diye bir şey var. Öyle olmadığı da anlaşıldı yani.
0: Kesinlikle anlaşıldı. Hep beraber gördük evet, bunu.
6: Demek ki milletin böyle makul şey, bazı konuları makul bir şekilde tartışmaya ihtiyacı var. E sıkılmadık
0: mı zaten Deniz abi? Yani hem o üstten bakan takış tabii, tabii. açısı, hem o sert üslup. Herkes birbirini işte ne bileyim ötekileştiriyor. Hani böyle bir tabii, kavramda tabii. kullanılıyor. O, yani İnsanlar çok... birbirine kötü söz söylüyor. Evet. Sonra dönüyor arkasını gidiyor. Sonra... Bu toplumu iyi bir toplum haline getirmiyor. Evet. Çocuklara da iyi örnek
6: olmuyor. Öyle öyle. Yani bir de biz yani hepimiz işte sahada bu işi yapmış insanlarız. Yani gökten zembilden de gelmedik. İşte Doğan Şen, Türk Murat Etkinci, Adem Toker hepsi 30 yılı aşmış meslekte. Ben de 27 yıl oldu. Nevşin yine işte 10'lu hatta 20'ye de yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Netice itibariyle bir gazetecilik deneyimi de var. objektif de olmaya çalışıyor herkes. Ama öyle bir şey var ki mesela hükümetin lehine bir şey söylemiyorsunuz diyor. Söylemeye çalışıyoruz. Yani ben o gün mi? dedim ki ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım da biraz tansiyonu yükselteyim hükümet lehine de bir şeyler söyleyeyim ama bulamadım ekonomiyle ilgili. Ekonomi konuşulurken.
0: Abi nasıl bulamıyorsun?
6: Vallahi bulamadım. Yani
0: herkesin evin önünde araba var. Herkes de cep telefonu var. Vatandaşımız çok zeki. Parası yoksa e, gitmeyi verir o otoyollardan. Hatta Bineli Yıldırım'ın az sonra ya aslında Öznur şimdi verelim mi? İrfan şimdi verelim. Bineli Yıldırım'ın ya nasıl bulamıyorsun? O kadar mahirler ki hemen bulabiliyor mesela e, yönetenler, AK Parti evet. cephesi bunu bulabiliyor. Güzel şeyler oluyor diye. Bakın Bineli Yıldırım hani aksakallı, Türkiye'nin aksakallı yeni hani görevine başlamış ismi memleketinde yanılmıyorsam ekonomide güzel şeyler olduğunu nasıl tarif ediyor?
14: Bu pandeminin getirdiği belirsizlik bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bunu bir yaşadığımız hayat pahalılığı efendim yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyor. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyordur. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde yediye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir? Yedi kat artış. E bizde onlardan yirmiye çıkmış iki kat artış. İyi mi? Değil. Şunu söylemek istiyorum. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir, belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce def olmasıdır.
0: Aslında güzel bilgiler doneler veriyor. Yani Sayın Binali Yıldırım Amerika'da 7 kat, bizde 2 kat, 10'dan 20'ye geldi. Onlar 7 katını yaşıyorlar şimdi. Hani Amerika enflasyonla mücadele etmeyi bilmediği için bizim vatandaşımız... Zaten ve bu mücadeleye hazır ve nazır senelerdir zaten bu evet. mücadelenin içinde. Tabii ki doğru değil ama diyerek vermiş
6: olduğu örnek doğru mu peki? Değil tabii ki. Bir de rakam da doğru değil. Amerika'da 5 civarında enflasyon. Öyle kat, kat artmıyor. Daha önce de 2,5 falandı. Yani iki, orada da iki kat artış ama yani şöyle bir hesap yapıyorlar. Ee, hani Gidin bir kahve için Amerika'da 3 dolar yani çarp. 11 ile 33 liraya kahve içiyorsun diyorlar mesela ya iyi de adam 2500 dolar askeri ücret alıyor 2500 dolar askeri ücretle iki tane şu pahalı akıllı, akıllı telefondan alabiliyorsun Yani bir askeri ücretle Amerika'da iki tane o akıllı telefondan satın alabiliyor bir maaşıyla bizde nasıl 2800 liraya yani tamamını ona harcasan, şu anda bildiğim kadarıyla... Modeline göre, göre de, kaç
0: defa şey vermen Ben diye.
6: sonuncusunu diyorum yani. Şu Sonuncusu anda Türkiye'de 20 bin lira falan. Çok, çok pahalı. Neredeyse 7, 7 asgari ücret değil mi? 7, 7 asgari ücretini vermen gerekiyor. O 2, 2 maaşıyla alıyor. Sen 7 maaşını alıyorsun. Pardon o 1 maaşıyla 2 tane alıyor. Sen 7 maaşını da 1 tane alabiliyorsun. Abi şimdi
0: Japonya'yla dertlendiğimiz ya kadar o da, Ben ona da şok oldum. Sonra... Ee, ne bileyim o, ABD ile dertlendiğimiz kadar dertlenmedik hani bizim karşımızda da böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi sen ben bulamadım hani ekonomiyle ilgili güzel bir şey söylemek istediğim şeytan avukatlığını yapayım dedin ama ben şimdi bak senin için bulayım mesela dün akşam ana haberde de belki izleyicilerimiz takip etmiştir tarım bakanının Türkiye-İngiltere maçı kıyaslaması var. Sonra bir başka milletvekilinin, vatandaşın zekası ile ilgili bir tarif var. Onu da izleyelim. Hani ben senin izleyelim. böyle bir sonraki tam, program için altını doldurayım. Hani o programda söylersin anlatırsın diye. Tam
6: postür çağında yaşıyoruz. Yani gerçeğin ötesine geçmişiz. Öyle bir şey yapıyorlar. Algıyla vatandaşın duygularına hitap ederek, siyasi görüşlerine hitap ederek gerçeği farklı göstermeye çalışıyorlar. Yani... Ama yani durum öyle değil,
0: vatandaş yaşıyor. Onların gözünde, hani bu açıklamaları yapanların gözünde durum nasıl? Aktaralım.
5: Eskiden İngiltere'ye 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Son 7 senede Türkiye hattı hakikaten her konuda iddialı.
9: İngiltere 8 gol atıp giderdi diye açıklama yapmak minareye
14: kılıf bulmaktır.
9: Havalimanlarının
5: en büyüğü minemizlerdir. Köprülerin en uzunları, en büyükleri bizde.
14: Hayırdır biz seni Tarım Bakanı biliyorduk. Hoş zaten Tarım bakanlığı yaptığın yok da.
5: Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Sayın Tarım Bakanı hayvan üreticisi hayvanla yem alamıyor. Sen önce işine bak.
15: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yapılan yolları, köprüleri, barajları anlattı. Muhalefetten sen kendi işine bak çıkışı geldim.
5: Alt geçitlerine, üst geçitlerine en iyisine. En yenisine, en büyüğüne imza atan bölükü
14: Bu da ithal ediyorsun, mercimeye ithal ediyorsun, nohut ithal ediyorsun, utanmadan yol yaptık, baraj yaptık diyorsun. Yazıklar olsun.
15: Tarım ve Orman Bakanı yolları köprüleri büyüklükleriyle överken Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinde de garanti ödemelerinin büyüklüğü tartışma konusuydu. Garanti
8: ödemesi her yıl için bir defa yani ikiye çıkarılarak ödeme tarihleri erkene çekilmiştir. Garanti ödemesine bu güncellemesi her yıl için bir defadan ikiye çıkarılmıştır.
15: CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz sayıştayın yayınlanmayan ama taslak olarak resmi kayıtlara geçen raporunda hazine garantili köprü ve otoyolları inşa eden şirketlerle yapılan sözleşmede değişikliğe gidildiğini bu yüzden devletin kasasından şirketlere hem daha erken hem de daha çok para çıktığını iddia etti.
8: Bakın Sayıştay raporu söylüyor 2020 yılında 8,5 milyar liralık garanti ödemeleri 10 ay erken ödenmiştir. 884 milyon 931 bin lira daha fazla gelir elde etmiştir. İktidar döviz kuru üzerinden
5: Geçiş garantisi vermeye ise devam ediyor.
15: 15 euro artı KDV olan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti daha açılmadan euro'nun artmasıyla bir haftada 18 lira zamlandı. AK Partili Uğuray Demir'in yine plan bütçede gündeme gelen köprü otoyol geçişlerinin pahalılığı ile ilgili eleştirilere verdiği yanıtsa dikkat çekti.
5: İstanbul'dan İzmir'e gidip gelen bir yüktaşımız köprü ve otoyollar için giderken bir 150 TL Dönüşte 1150 TL ödemek zorunda. 1000 TL'de mazot yaksa maliyeti tam 3300
4: TL.
11: Vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır. Elini cebine atarlar, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler. Eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır. Sayın Uğur Demir, o köprülerin, o otoyolların yalnızca
5: zenginler için yapıldığını İtiraf etmiş.
11: Yani olabilir, para kalmayabilir. Başınızı kaldırın. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış. Gözünüz gönlünüz açılsın. Recep Tayyip
14: Erdoğan'a sesleniyorum. Allah'ını seviyorsan sustur şunları. Konuştukça seni batırıyorlar, konuştukça milleti çıldırtıyorlar. Önceden havada
9: kuşlar, böcekler uçuyordu. Şimdi Türk Hava Yolları uçuyor diyen... AK Parti milletvekillerimiz var.
15: 20 yıl öncesine kadar havada sadece kuşlar böcekler uçuyordu. Şimdi Türk Hava Yolları uçuyor diyen de AK Parti'li Öznur Çalık. Onun da sözleri Plan Bütçe komisyon tutanaklarına geçti. Muhalefetten iktidar vekillerine meclisten çıkın bir de bunları halka anlatın tavsiyesi geldi.
11: İnip sokakta bir pazar yerine bir gitsinler ya bir tanesi bir gitsin. Gitsinler bunları vatandaşa bir söylesinler bakalım ne oluyor.
0: Deniz abi şu 8-0 kıyasını bir kere hiç anlamadım. Bir de zaten de Cahit Öztürk'ün açıklaması var. Ee, onu da anlamadım. Hani vatandaş da böyle otoyollardan nasıl geçikti? Bakayım cebimde para var mı? Ona göre... Hiç öyle
6: olmuyor valla. Geçen Kuzey Marmara
0: otoyoluna girdim ben. Sanki orada gişe var da hani ha. orada
6: geçerken para bırakıyorsun. Öyle değil ki sistem de öyle değil. İlker 71 lira kestiler. 71 lira. Ya buradan giderken... Marmara.
0: Evet. Ben trafikten gittim. Vermedim. Ha. Param mı yoktu? Yok vardı vermedim. Aa, iyi, Beklerim tamam. dedim. Vaktim vardı. Anladım. O yüzden girmedim Kuzey Marmara'ya. 71 lira ya. Ya biraz böyle bende de senin o 25 kuruş poşet gibi orada bir inatlaşma oldu. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gitmedim abi. Yani cebimde para vardı ama o parayı oraya vermek istemedim. Gönlümden geçmedi. İyi, iyi yapmışsın. Ha gitmesem de veriyorum. hani Geçmesem de veriyorum o ayrı bir şey ama yani hem o hem o. Yani duble bir şekilde ödemek istemedim. Sonra mesela bu Nerede oynayacak? Milli takımı nerede oynatmayı düşünüyor Sayın Bakan? Hani baraj yapalım o zaman daha fazla. Otoyollarda mı oynayacak? Hani ne alaka? Orayı da hiç anlamadım. Bir anlamadığım açıklama var. O da Cahit Özkan'ın açıklaması. Onu da vereyim Deniz abi. Tamam. Genel bir toparlama alayım. Sen nasıl toparlayacaksın? Merak ediyorum.
9: AK Parti 19 yıldan beri iktidardadır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Doların değeriyle ilgili acaba Japonya bir değerlendirme, bir mukayese yapıyor mu? Acaba Japon ekonomisi yahu nasıl başarısız bir bir diyerek 114 lira olan yen dolar kurunu göstererek kendi ekonomilerini değerlendiriliyor mu? 83'te 220 lira olan Dolar 2002 yılında 1 milyon, milyon 680 bin liraya çıkmış. Kaç kat artmış? 6680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş. Dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Bunu memnuniyetini milletimizde görüyoruz.
0: Görün mi abi? Memnuniyeti vatandaş görüyor, biz görüyoruz. 6680 kat artmış. Örü kaşları da kaldırarak böyle. Ya Japonlar. Yani ne ilgili?
6: Japonlar ne yapıyor biliyor musun? Yen değer kazanmasın diye bazen <gülüyor> piyasaya müdahale ediyorlar. Özür
0: de diyor ki muhtemelen gülüyorlar diyor.
6: Yo, yo. Japonlar <gülüyor> ne yapıyor? Ah bunu musun? dinleseler keşke tercih... zaten Japona da benziyor beyefendi. Ee, şey samuraylara benziyor böyle kısa şeyler gözler çekik falan. Ee, yani Japonlar gerçekten yen değer kazanmasın diye ilker. <gülüyor> Last Samurai filmi çekilmişti. Şimdi o da olmaz. Evet, Tom Cruise savaşı da var biraz. Var. Ee, şey yapıyorlar. Yeni değer kazanmasın diye piyasaya müdahale ediyorlar Japonlar. Biliyorsun Japonya'da ev kadınları bankalarda düşük yani negatif faiz olduğu için yurt dışında değerlendiriyorlar. Yani böyle ben anlamıyorum. Japon kadınları geliyor Türkiye'deki faizden faydalanıyorlar. Durduk yerde evde para kazanıyorlar. Ee, ya
0: biz de ne için İlker? Abi reklamlara gidelim mi? Olur gidelim. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi bugünkü başlığımız ağır geliyor. Hemen o başlığımızı da hatırlatmış olayım. Deniz abi bu başlıkla ilgili sen ne söylersin? Sana ağır gelen ne? Vatandaşa ağır gelen ne? Senin gözlemlerin nedir?
6: Valla hayat, hayatın kendisi ağırlaştı artık vatandaşa. Yani yaşamak ağır geliyor. Çünkü ya İlker şöyle bir şey düşün bak. Şimdi ev satın alacaksın 100 bin doların var tamam mı? Evin fiyatı 850 bin lira. İki hafta öncesinden bahsediyorum. Evet. Ya da 1 milyon olsun. Gidiyorsun 850 bin, 100 bin dolarını 850 bine, Türk lirasına çeviriyorsun. Üstüne de 150 bin lira borçlanıp ev alıyorsun. Bunu yapmayıp iki, ay, şey, iki hafta beklediğinde sahip olduğun 100 bin dolar 1 milyon 100 bin lira oluyor. Yani arada iki hafta önce alsan o evi 150 bin lira borçlanacaksın, kredi alacaksın. İki hafta bekliyorsun elindeki 100 bin dolar 1 milyon 100 bin lira olduğu için 100 bin lira da cebinde kalıyor. Böyle bir ekonomi olur mu?
0: Burada bir gariplik var diyor Karar gazetesi Dün de dikkat çekiyordu gazeteler. Yani Hatta şimdi o biraz var.
6: önce espri yaptık, takıldık falan ama ya öyle bir döviz hesabı yapıyorlar ki yani işte 6 kat artmış. Ya kardeşim tamam. 20 yılda 6 kat artmış ama bunun ilk yani 10 yılında 2 kat artmış. Geri kalanı şu son 3-4 haftada attı, böyle füze gibi gitti ya. Diyorlar ki istikrar kazanacak. Nerede kazanacak? 14'te mi kazanacak? 15'te mi kazanacak? Nerede kazanacak yani? Bu bizim cebimizdeki para eriyor ya. Yani düşün bir ay önce asgari ücret işte 310 dolardı şimdi 200 küsur dolar. Yani millet hiçbir şey yapmadan cebindeki parasının değerini kaybediyor. 50 kuruş e, üretmek için 83 kuruşluk e, işlem yapıyorsun. Tabii para şey maden gerekiyor. Evet. Espri yani burada da daha pahalı. Espri yapıyorlar ya parayı havaya attım yere düşene yere kadar mi? %10 değer kaybetti. Yani bunu niye görmezden geliyor? Ya çıkın mertçe deyin ki ya evet bu aralar biraz sıkışız, Bu aralar biraz kantarın topuzunu kaçırdık. Bu aralar biraz yönetemiyoruz. Yani bunu demek o kadar zor mu? Herkes bas bas bağırıyor kardeşim. Faizi indirirsen enflasyon bu derecedeyken e, döviz kuru yükselir. Bütün yani aklı selim herkes bunu söylüyor. Sen inadına faiz indiriyorsun. O zaman sen kötü niyetlisin yani. Sen dövizi bilinçli şekilde yukarı çıkarıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Şey neymiş efendim? İhracat artacak. Tamam mı? Ee, para kazanacağız. Peki şunu hiç düşünmüyorlar mı? Türkiye'de yatırım yapan insanlar gidiyorlar yurt dışından borçlanıyorlar. Dövizle borçlanıyorlar. Evet. Geliyor burada üretim yapıyor. Türkiye Türk lirasına satıyor. Yani... Bir bisküvi fabrikan var, tamam mı? Yurt dışından kredi alıyorsun, yatırım yapıyorsun, fabrika kuruyorsun. Ödemelerin euro ya da dolar kredi taksitlerin. Bisküviyi üretiyorsun Türk Türklere, Türk lirasıyla satıyorsun. E şimdi döviz, sen bunu, o boşluğu ne yapacak? Müteahhitler gidiyorlar mesela dolarla, euroyla kredi alıyorlar. Hadi onu da bırak. Bankaların sendikasyon kredileri. Gidiyor işte pahalı pahalı boşlanıyorlar. Dövizle, euro ile boşlanıyorlar. Geliyorlar burada Türk Lirası değer kaybedince milletle Türk Türk Lirasıyla iş yapıyorsun. Dışarıya ödediğin şey durduk yerde artıyor. Bunların hiçbirini görmezden geliyorlar. Ya yani böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Neymiş efendim ihraca artacak, Türkiye'ye döviz gelecek, cari açık azalacak. Ya tam Nasrettin
0: Hoca hikayesi. Şimdi Türkiye'ye döviz geliyor bu arada. Bak ama nasıl geliyor? Yeni Türkiye'nin fotoğrafı. Türkler zam kuyruğunda, Bulgarlar ucuzluk kuyruğunda Deniz abi. Batan ekonominin malları, Türk lirasının hatalı politikalardaki ısrar sonucu dibi görmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist Edirne'ye akın etti. Hafta sonu 12, hafta içi 6 bin yabancının alışveriş yaptığı kentte kişi başı 500 lira harcandığını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt. Kur artışları onları memnun etti dedi. Soydaşlardan Emine Aşçı burada her şey daha ucuz. 2000 leva bozdurdum her şeyi satın alacağız diye konuştu. 2000 leva bozdurdum her şeyi satın alacağız diyor. Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız vatandaşsa iki, hafta, iki ayda fiyatı 12 kez artan akaryakıt zamlarından dolayı rutin hale gelen kuyruklarda saatlerce bekledi. Bir de bunun dönüş kuyruğu oldu. Bunun haberini hazırladık hemen bir paylaşalım evet, izleyicilerimizle. Tabii. Hani ne ağır geliyor bu görüntü bu tablo ağır geliyor. Biz alamıyoruz bir alım zorluğu alım güçlüğü yaşıyoruz. Bunun da çözümlenmesi gerekiyor bir an önce.
1: Türkiye'de araç sahiplerinin zamdan önce bir nebze olsun daha ucuz benzin almak için istasyonlarda kuyruk oluşturduğu gecede, Kapıkule sınır kapısında da kuyruk vardı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşlarının dönüş kuyruğu.
8: Bulgaristan'da geliyorum abi, geldi Edirne'ye alışverişe. Son zamanlar yoğunluk oluyor, hele gene hafta sonları gelinmez hale geliyor.
1: Son haftalarda daha da yoğun dönüşler. Çünkü Türk lirası Bulgar levası karşısında da değer kaybediyor. Son bir ayda 1 lira daha değer kaybetti. Bir leva artık 6 lira 49 kuruş. Hepsi bizim. İmkanım olsa her hafta
3: geleceğim alışveriş yapmaya. Zaten
2: Bulgaristan'a çok geliyorlar ama her hafta sonu burada. Uygun geliyor bize çünkü liranız çok düştü.
3: Bizim paramız diğeri var. Sizin... Çok sürekli geliyoruz zaten yakında olduğu
4: için en çok ne alıyorsunuz?
2: kıyafet ev
3: için şeyler bizim için yani şu an arttığı
5: için daha önceki günler bu kadar yoğun değildi bir gün 50 liraya aldığını yarın 60 lira diyorsun bu sefer müşteri ters tepki yapıyor
3: Bulgaristan'dan
1: günübirlik alışverişe gelen vatandaşların alım gücü artıyor temizlik ve gıda malzemeleri için özellikle tercih ediyorlar Edirne'yi
5: çok memnun. Biz memnun değiliz ama onlar çok memnun. Neden? Adam yüz leva bozuyor, altı yüz lira yapıyor. Altı lira bir haftalık yiyeceğini alabiliyor. Ama Bulgaristan'da olmuş olsa alamıyor bunu. Adını Çinanokkili'ni nereden alayım Daha Daha ucuzsanı
10: çıkaralım birkaç para. Mesela iki buçuk, üç olsun değil mi? Ben de beşe vereyim. Biz şimdi burada yirmi beş liraya baklava satıyoruz.
5: Bizim sarımız baklavayı biz Armanlı'ya pazara gittik. bizden alalım yirmi liraya satıyor. Yüz yirmi liraya satıyor. Para da kazanıyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Ya diyorlar işte dövizle çalışalım daha iyi hiç olmadılar siz de mağdur olmayalım biz de mağdur olmayalım. Buna bir fiyat belirleyelim mesela 10 euro belirleyelim. Sana hep 10 eurodan getirelim ama 9 euro olur ama 15 euro olur hep 10 eurodan alıyorlar. Dalgasında geçiyorlar yani.
1: Edirneli esnaf memnun halinden Bulgaristan vatandaşları da hal böyle olunca hafta sonu dönüşlerinde sınır kapısındaki kuyrukta 1 kilometreyi buluyor.
0: Şimdi şaka yapan var deniz abi, dalga geçen var bu insana ağır geliyor. Orada bir soydaşımız bizim paramızın değeri var sizin dedi ve durdu. Evet. Yani dili mi varmadı artık ne var diyeceğini bilemedi. Sizin derken kendisi
6: de soydaş sonuçta kendisi de Türk, evet. Türkiye'ye karşı bir yakınlık hissediyor.
0: Dili var e, Utandı yani Söyleyin ağır dedi. geldi ona da. Ona da ağır geldi. Evet. Şimdi devlet deneyimi olan bir kişidir Engin Bey, Engin Güner. E, tüm bu yaşadıklarımızın dediğini cehalet diyordum. Sonra bu kadar cehalet olmaz. Bunu da başka bir işlemeye başlamıştım ki Japonya açıklamasını görünce yok dedim. Hani birinci tezime ben. geri döndüm. Cehalet olduğunu düşünüyorum diyor kendisi. Durum bu ve çağrı muhalefetten bir an önce erken seçim. Onu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüntüsü dolaşıyor internette gördün mü? Bu haberimizde var. Hemen bir, hemen bir getirelim paylaşalım izleyicilerimizle.
12: tayın Erdoğan Artık köprüden önceki son çıkıştasın Ya milletini duyacak Ve gereğini yapacaksın Ya da ilk seçimde Boyunun ölçüsünü alacaksın Ya saraydaki sefa nara verip Gerçeklerle yüzleşeceksin Ya da sandık geldiğinde Milletin o kalı şamarını yiyeceksin
5: Bunların suyu kaynadı Ama bunların Suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız?
12: Abbas'ın yolcu olduğunun onlar da farkında. Sen tıpış tıpış gidiyorsun ama biz kalmaya geldik. İyi Parti seçim mitinglerine başladı. Meral Akşener 5 yıl önce hürriyet ve demokrasi kıvılcımını ilk yaktığımız yer dedi. Erdoğan'a seçim resmini Denizli'den çekti. CHP'li Tunca Özkan'ın da paylaştığı Erdoğan'ın 20 yıl önceki seçim konuşması ve orada kullandığı cümlelerle. Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı?
5: Pamuk karlasına girebiliyorlar mı? Öyleyse
11: tek çocuğum kalıyor. Seçim, seçim, seçim.
12: Şimdi ben de size soruyorum. Aranıza gelmeye yüzleri var mı? Var. Çarşıda, pazarda gezebiliyorlar mı? Var sayı Sayın Erdoğan'ın bunda 20 yıl önce söylediği gibi öyleyse tek bir çözüm var. Seçim,
5: seçim, seçim. Şimdi iki de bir erken seçim, erken seçim. Ya sizden bir şey olmaz. Ne zamandan beri erken seçim diyorsunuz? Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz.
12: Bundan 3 yıl öncesine göre daha mı zenginsiniz? Kasabın önünden geçebiliyor musunuz? Pazar da fileyi doldurabiliyor musunuz? Tencereyi kaynatabiliyor musunuz? Tarihi tekerrürden ibaret. İşte Sayın Erdoğan'ın devri iktidarında tencereler birbirine vuruyor. Denizli Meydanı'nda boş tencere çalındı artık yeter ve Başbakan Meral Akşener pankartları dikkat çekti. Meral Akşener iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuyla ve iktidara eleştirilerle seçim mitinglerinden ilkini yaptı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Milletin sırtındaki keneler düşecek. Milletin kafasındaki bitler de düşecek. 83 milyon 5 müteahhitten büyüktür. Herkes görecek. Haram ortumları kesilecek.
14: Şener
0: Aksoy günaydınlar, selamlar. Ee, demiş ki Şener Aksoy bize hem sana hem bana. İlker Efendi boşuna uğraşmayın bölemeyeceksiniz ülkemizi.
4: Şener <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani Cahit Özkan kadar komik aslında değil mi hani, bu ya. mesajı da? Şimdi Hocam ama o
6: beyefendiye ben söylüyorum. Böyle bol keseden şeylik yapmasınlar. Ülkeyi bölmeye kalkan karşısında bizi bulur. Oturup bilgisayar başında, klavyenin başında bol keseden kahramanlık taslıyorlar. Ki hiç kimse kusura bakmasın. Bu, bu, bu stüdyodaki herkes bu ülkenin bir gram toprağı için vücudundaki 20 kilo kanı dökmeye hazırdır. Bıraksınlar bu milliyetçilik ayaklarını falan. Yani bir şeyi savunamadıklarında kötü işte ya kötü bir ekonomi.
0: Kötüye kötü, kötü ne diyeceğiz? Yani Şener bunu hemen, hemen ülkeyi, ülkeyi
6: ne alakası var ülkeyi bölmekle ya? Biz bu ülkeyi refah içinde müreffeh bir toplum olsun istiyoruz. Zengin bir toplum olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Yani ülkeyi bölmek ne demek ya? Bu ben, bu son zamanlarda en çok kızdığım şey bu biliyor musun? Ya diyorsun ki ya kardeşim 99 liraya ayçiçek yağı mı olur diyorsun. Vay bölücü. Ya bölücü sensin. Yani ayçiçek yağını bardakla satmak zorunda kalıyorlar esnaflar. Reis abi. Yani bojiye kumpas kurdular ya. Ya
0: işte o işte bak bu... Bakalım mı o görüntüye ya,
6: hadi bir bakalım şey oldu, hemen o
0: bir görüntüyü getirelim ekranlara bir yandan da e, gazete pencereden mi seçmiştik Boji haberini hemen bir Boji ile ilgili o haberi de paylaşalım bir yandan da işte bir kişi ve geliyor orada ya insanlar cebinde neyle geziyor ne yapıyor nasıl bir iftira atma nasıl bir tuzak nasıl bir nasıl bir anlayış Deniz abi görüyor musun bak çıkarttı cebinden o sürdü. Sonra da işte toplu taşıma araçlarında boji, boji etrafı pisletiyor açıklaması. İnsanlar cebinde kakayla mı geziyor? Ben anlamadım ki yani bu nasıl bir şey? Şimdi yani bununla ilgili tabii,
6: de... Belediyeye de çamur atmak için yapmış olabilir. Yani bojinin
0: ötesinde tabii, tabii, yani yani bu zaten. hale
6: geldi artık otobüslerde köpek dışkısı bile var şeyi bile olabilir yani. Bu, bu kafa bu kafa yani. Ondan sonra sen bir şey dediğin zaman... Muhtemelen bu, bu tipler işte herkese bölücü diyen, herkese hain diyen. Ya bu, bu, bu kadar kolay mı ya? Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini. E, yani hep, hepimizin sorumluluğu bu. Hepimizin görevi. İnanılır gibi değil ya. Yani bu cehaletin ötesinde bir şey bu. Kötülük ya bu. Kötülük. Yani bunun başka bir şeyi yok ya. Keşke o hayvan kadar kıymeti olsa o adama yani.
0: Şimdi geri dönelim e, yıllar önce 20 sene öncesinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama Meral Akşener'de aynı şekilde seslendi. Aynı ifadelerle esnafın arasında çıkabiliyorlar mı çiftçinin arasında dolaşabiliyorlar mı o zaman bir an önce seçim seçim seçim. Peki bir e, Haziran ayının 3. haftası erken seçim olacak baskın seçim olacak gibi. E, kuris bilgileri de dolaşıyor. Ben şunu
6: bekliyorum. Eğer bu baraj seçim barajını %7'ye düşürülmesi falan gibi şeyler vardı ya. Evet. Onu yapmazlarsa e, dedikleri gibi 2022 yazında seçim olabilir.
0: O yani, zaman burada netleştirilecek olan %7'ye çekilecek mi çekilmeyecek mi? Seçim bir
6: yasasında bir değişiklik yapılacak mı? Ona bakmak lazım. Çünkü meclis açılır açılmaz onu gündeme getireceklerdi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da iki kere açıklama yaptı. %7'ye düşüreceğiz diye. Ekim bitti,
0: Kasım'ı geçiyoruz
6: Kasım'da artık. Kasım da bitti, aralığa geldik. Yani eğer bu değişiklik yapılırsa, mesela aralıkta yapıldığını varsay, bir sene üstüne koy, 2022 aralığı oluyor. Kışında seçim yapılmaz, Mart'tan önce. 2023 Mart'ına gelir o zaman. 2023 Mart'ında yapacağını, Haziran'da zamanında da yaparsın. Evet. Dolayısıyla ona bakmak lazım. Seçim yasasında bir değişikliğe gitmezlerse, seçim olacak
0: gibi bakmak lazım. 2022'nin yazında. Deniz abi bir de hani Lütfü Elvan'la ilgili bir takım işte istifa ettiği affını istedi neyse böyle bir kulis bilgisi dolaşmıştı. Bunun polemiği var. Sonra sendeki yeni kulis bilgileri nedir? Hani Hazine ve Maliye Bakanı görevden affını mı istiyor? Hani çatışıyorlar mı Cumhurbaşkanı'yla? Onun bilgisini de almak istiyorum. Önce haberimizi izleyelim sana tamam. zahmet. Buyurun.
12: Damadınla oyun kurduğun Olmadı. Mevsimlik Merkez Bankası başkanları gelip gidiyor, tutmuyor.
5: Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar.
12: Anla artık Sayın Erdoğan. Okey oynar gibi ekonomi yönetilmez. İstaka dizer gibi kabine yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç
15: teorisiyle ters düşen Enflasyonla mücadelede istediğimiz noktada değiliz diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın yüzüne karşı kurduğu cümleler sonrası Ankara kulisleri
10: hareketlendi. Her bir kurumun kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin Önemli olduğunu düşünüyorum. Bakan
15: Elvan görevden affını mı isteyecek sorusu gündeme oturdu. Gözler gece yarısı yayınlanan resmi gazeteye çevrilmişken Elvan koltuğunda kaldı. Ama o günden beri suskun yerine yardımcısı konuştu. Erdoğan gibi faiz indirimini savundu. Ülke içi dinamiklerine
4: göre kararlar almak zorundasınız. Biz yeni bir... Şey söylüyoruz, bir altyapısı var, karşılığı var. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve
10: bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Kendi bakanına
6: ayar verdi. Pimini çektiği bombayı döviz piyasasına attı.
12: Sayın Erdoğan, her konuşmasında şüphe vererek Türk lirasının Ortalama 25 kuruş değer kaybetmesini tercih ediyor. Neden acaba?
5: Anlayananlar anlamayan anlamaz. Nas ortada olduğuna göre, eee sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor?
12: Beytülmale el uzatınca da Nas var. Liyakatsiz kadroları beşer maaş bağlayıp, Kul hakkına girince de nas var. Madem nas konusunda bu kadar hassassın, milletin hazinesinden sarayında sefa sürüyorsun. Ayıptır, günatır. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında bir
15: tek faizle ilgili sözlerini alkışlamaması, toplantı biter bitmez hızlı adımlarla salondan ilk çıkanlardan olması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Türk Lirası hızla değer kaybederken hiçbir değerlendirme yapmaması, onun yerine bürokrat olan yardımcısının AK Parti'nin bir toplantısında Erdoğan'la aynı fikirde olduğunu açıklaması
9: akılları karıştırdı. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz.
15: Tüm yaşananları İYİ Partili Durmuş Yılmaz aynı zamanda eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak değerlendirdi. Son dönemlerde görevden almaların gece yarısı duyurulduğu resmi gazeteyi takip etmek gerek dedi. Gece yarısı 12 geçince resmi gazete sayfası bir süre açılmadı. Açıldığındaysa Elvan'la
9: ilgili bir karar yoktu Sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda Görevden alınacağı öngörüsünde bulundum Öngörüm gerçekleşmedi Yanıldım özür dilerim Durmuş
4: Yılmaz
15: yanıldım dedi özür diledi ama Tüm bu gelişmelerden sonra akıllarda Erdoğan'ın faizle ilgili sert çıkışından Hemen sonra kurduğu bu cümleler kaldı
0: Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu efendim Biz birlikte yol yürüme dediniz Anladığınıza göre Deniz abi hadi bir toparlama yapalım. Hem bu evet. kulis hem böyle yaşadıklarımız ekonomi hem başlığımız ağır geliyor. Evet ya o kadar şöyle bir durum var.
6: Ülke böyle bir ekonomik durum yaşıyor. Ülkeyi yönetenler böyle olmadığını savunuyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Temel Karamoğlu oğluna söyledikleri, Binali Yıldırım'ın diğer grup başkan vekilinin sonra biraz önce dinlediğimiz milletvekilinin yani Otoyol karın doyurmuyor ki. Köprü karın doyurmuyor ki. İşte Tarım Bakanı'nın söyledikleri. Netice itibariyle millet geçim derdinde, millet yaşama derdinde her şeye üstüne üstüne geliyor insanların. Zam yağıyor yani. Zam yağıyor. Şimdi burada biz bunu nasıl düzeltiriz'i konuşmak yerine böyle bir şey yok diyorlar. Ya adam yaşıyor, mutfakta yaşıyor, bakkalda yaşıyor. Ya aynı ürünleri alıyorsun İlker. Bir ay sonra gidiyorsun alıyorsun. Arada uçurum var. Aynı listeyle git alışveriş yap bak. Bugün yapalım. Bir hafta sonraki programdan önce tekrar yapalım. Karşılaştıralım. Dün de söyledim abi.
0: Pazara gidiyorsun. Sebze meyve alıyorsun. 250 lira veriyorsun. Markete gidiyorsun. 400 lira veriyorsun. Bakıyorsun poşetine. Hiçbir şey yok. Zaten bir yağ alsan 100 lira. 100 lirayı geçti.
6: Ya dün ben Beşiktaş'taydım. Böyle bir grup öğrenciyle karşılaştım. Ee, Belediye şey yapıyor, duydun mu sen onu? Üniversite öğrencileri anlaşmışlar şeyle, e, restoranlarla, 300 küsur restoranla. Yok duymadım, e, neymiş? Üniversite şey? öğrencileri gidip orada ücretsiz yemek yiyorlar. Hmm. Bir uygulama var. E, çocuk şey anlattı, e, İngilizce eğitim gören, işte Boğaziçi'nde şurada burada İngilizce biliyorsun eğitim. Kitaplar dolarla satılıyor. Kitap Kitaplarını alamıyorlar artık. Memleket bu duruma gelmiş. Yani düşün 20 dolarlık bir kitap almak zorundasın o, orijinal baskı işte İngiltere'den geliyor Amerika'dan geliyor kaç lira diyor onunla çarptığınız zaman 200 küsür liraya bir kitap 220 liraya ki bazı kitaplar 50 50 dolar 100 dolarmış yani ya yani öğrenciler gidip yani restoranlarda ücretsiz yemek yemek durumunda kalıyorlar böyle bir tablo var yani bu tabloyu görmezden gelmek bir yana bir de daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ya sen kardeşim ayda 100 bin lira kazanırsan tabii ki sana dokunmaz. Yani ama ayda 2800 lira kazanan asgari ücretle geçinen ve İstanbul'da Boğaz içinde bir üniversite öğrencisi okutmaya kalkan bir adamın durumunu düşünsene. Ülkenin gerçeği bu. Bu ülkenin yarısına yakına Çalışanlarının asgari ücretle çalışıyor. Bu, bu gerçeği kabul etmek zorundasın. Yani e, yapmasınlar böyle. Ha, o dönem geçti bak şöyle bir şey var. Bu ta yani yüzyıllık yıllık bir iletişim stratejisidir. Bir şeyi 40 defa söyle herkes inanır deniliyor. Ama devamında şu var. Herkes onunla ilgili durumu fiili olarak yaşıyorsa istersen 400 kere söyle. Değiştiremezsin. Çünkü adam gidiyor, satın alıyor, gerçeği kendi gözleriyle görüyor. Gerçeği gören adama, gözleriyle gören adama sen başka bir şeyi gerçek gibi sunamazsın ki. Buradan biraz ders çıkarmaları lazım. Ya ben anlamıyorum, ya çok kazanıyorlar ki kazandıklarını da biliyorum. Yani şu 5 dakikalık gecikme var ya, Evet. Merkez Bankası kararını açıklaması. Orada öyle bir işlem hacmi var ki, yani... 10-36'ya kadar düşüyor. Sonra füze gibi 11 leri falan 11-20'ye falan fırlıyor. Kimler aldı? Kimler, kimler aldı? 20-25 yaşında çocuklar var böyle lüks araçlara biniyorlar. Lüks rezidanslarda oturuyorlar. Bunlar mesela nasıl yapıyorlar bunu? Bakıyorsun hepsinin iktidarda şurada burada bir yakını var, bir akrabası var, bir şeysi var. Şey başlamış bu insider dedikleri içeriden bilgi alıp ona göre... Şey yapan borsada işte döviz no şeyle. Şey hayır hayır yani para kazananlar var. Bu tür şeyler türemiş. Yani ülkede birileri yoksullaşırken birileri de bu öngörülmez şeyde e, sistemin içinde zenginleşiyor. Geçen Doğan Şentürk çok güzel bir ifade kullandı orta sayfada. TLZ'de dolar zade. Zade. Yani adam doların keyfini çıkarıyor, sen de TL'nin. Belki oraya da bir müfettiş atarlar. Atasınlar ne olur diye. Atasınlar, bak ülke geçenlerde kural koydular değil mi? Döviz bürosundan, döviz, bürosundan döviz satın aldığın zaman. Hatta Evet, dolayısıyla o gün yani Merkez Bankası'nın toplantısının olduğu gün kimin ne kadar döviz alıp sattığını kaydı vardır. 100 çıksınlar, dolar üstü o, belki milyon dolar üstü değildir. Çıksınlar açıklasınlar. Ya Gazi Erçel 2001 krizinde hatırla, devalüasyondan önce döviz şey yapmış diye satın almış diye adamı perişan ettiler. Kıyamet koptu. Şimdi bilmiyoruz bile kim ne yaptı, nasıl kazandı. Yani bir ülkede maalesef dolar de türedi. Yani biz yoksulluğu falan konuşuyoruz, onlar da başka bir alemde yaşıyorlar çünkü bunun sonucu olarak da ya ülke öyle kötü durumda değil. İşte görüyorsun şeker pancarı üreticisi diyor ki ya ben satamıyorum ama şeyde şu kadar limon ya yine Fox'ta izledim. Yani bir litre limon suyunun saf limon suyunun ücreti bir şişe suyun dörtte biri kadar. Nasıl geçinecek o insan? O limon üreticisi elli kuruşa zor satıyor ama biz gidiyoruz bakkalda altı liraya yedi liraya alıyoruz. Nasıl? Yani burada bir düzen Tarım Bakanlığı da diyor ki 8 gol atıyorlardı. E sen de çiftçiye attın 8 golü. Çiftçi ne yapsın yani? Onlar da 7'yi golü çıkarmaya
0: çalışıyor. Evet. Biraz gündemi yumuşatalım da hani öyle veda edelim. Karikatürcüler Derneği e, her sene düzenliyor. Artık bu sene senede e, 41.si Nahsettin Hoca, Uluslararası Nahsettin Hoca karikatür yarışması ve ödül törenini olacağını hani başvuru yapacaksanız bunun bir duyurusunu yapmıştık. Evet, evet. Şimdi bir de e, kimler ödül aldı onu da paylaşalım. Sırbistan'a gitti büyük ödül. İşte karikatürü görüyorsunuz. Borkovic. Devam edelim. Fransa başarı ödülü Fransa'ya gitti. Bazen böyle bir karikatür her şeyi bütün hayatı özetler ya. İşte öyle karikatürler geldi yine 41. Uluslararası Nasrettin Hoca karikatür yarışmasına. E, Karikatürcüler Derneği özel ödülü Meksika'ya gitti. Devamında... Romanya Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülü burası yani bu ödülde Romanya'ya ulaştı. son ödüle geldik zannediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel ödülü o da Avusturya'ya Klaus Pitter'e
6: gitti. İlker bu yarışma gerçekten Türkiye'nin en köklü yarışmalarından biri zaten 41. gördüğün gibi. Evet. Ben de Karikatürcüler Derneği'nin üyesiyim. Bu her sene gerçekten büyük bir katılımla yapılıyor yüz küsür ülkeden. Binlerce karikatür geliyor. Buradan bine. başkanı Metin, Metin Peker'i Peker de selamlarımızı yetelim. Ama yani şunu da söylemek lazım. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel ödülü var. Kültür Bakanlığı bunlar destekliyorlar ama bu son dönemde bu tür faaliyetler de aksamaya başladı parasızlıktan. Yani biraz daha desteği artırmaları lazım. Türkiye'nin tanıtım için çok önemli. Dünyanın bütün ünlü karikatüristleri yani böyle büyük gazetelerde şurada burada çizenlerde dahil. Buraya karikatür gönderiyorlar, yarışmaya katılıyorlar. Ee, onun için biraz, biraz böyle bu işte Kültür Bakanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o destekleri bir tık, diğer daha, belediyelerinde. Tabi bir tık daha artırmaları lazım. Ee, önemli çünkü 41 yıl ne demek yani? 41 yıldır bütün dünya karikatüristlerinin takip ettiği, akın akın katıldığı bir yarışma, prestijli bir yarışma dünyada. Yani bir karikatürist bunu aldığı zaman mesela Oleg artık şeyini de yükseltecektir. Ben Nasrettin Hoca yarışmasının ödülünü birincilik ödülünü kazanmış karikatüristim diye onu kişisel biyografisinin en üstüne yazacaktır yani.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ölümüzdeki ederim. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Gündemin hani önemli sıcak konularına başkalarına baktık. Zaman zaman böyle tabi nükteyle yaklaştık. Zaman zaman güldük ama özetle memleketin ne halde olduğunu beraberce Nasıl gülmek
6: çalıştık. lazım İlker ya. Çok, çok e, yani aldık, gerçekten günler de çok ağır geliyor insana Biraz gülelim,
0: biraz nefes alalım yani. Hoş güzel gibi. sen güzel bir mesaj veriyorsun. Ben seni uğurlarken yine memleketin bir başka gerçeğine gideceğim. Mazot, mazotun fiyatı, benzininde geçti. Yani sana veda ederken <gülüyor> maalesef ben böyle bir haber de paylaşmak
8: durumundayım. Buyurun.
13: Arkadaki kamyonet sizin mi?
8: Evet sahibi benim. Hemen almayı yetişemedik çünkü petrol istasyonlarında kuyruk oluştu. Normal şartlarda ben hala 100 liraya giderken şu an 150-200 liraya gidiyorum. Yeni yapılan zamlarla birlikte. Ürünlere yansıtamıyoruz çünkü vatandaşta alım gücü kalmadı. Yani
13: bugün şey alamıyoruz. Bugün dün gece zam geldi ya mazota. Bugün yani bizim dün gibi değil her gün daha çok artıyor. Yani böyle olmaz artık. Bu nedir ya? Zamlı mazotla halden aldığı sebzeleri pazara getirdi. Akaryakıta gece yarısı gelen zamdan önce istasyonlarda kuyruk vardı. Yetişen aldığı yetişemeyen zamlı 8 lira 70 kuruşlardan aldı motorini. 2 litrede 1 lira fark oldu gelen zamla. Üretimde nakliyede kullanılan bu zamana kadar hesaplı olduğu için en çok tercih edilen yakıtken motorin artık benzinden daha pahalı oldu.
0: Hiçbir cazipliği yok yani onun. Benzin araç daha iyi.
13: Tekrar araç alsanız
0: benzin... alacağım tabii ki.
13: Zamdan sonra fikirler değişti. Zam gelmeden de adeta akın vardı benzin istasyonlarına. Çünkü gece arasından sonra benzin 50 kuruş, mazot 52 kuruş daha zamlıydı.
0: Buna alışmamızın ne kadar kötü bir şey olduğunu fark ederek... Alışıyoruz. Bizim gelirlerimiz otomatikman düşmüş oluyor. Maaşlarımız düşmüş oluyor
9: aslında.
13: Sadece depolar değil maaşları eriten tarladan şehirlere, oradan pazarlara, marketlere giren her ürünün fiyatında onları taşıyan aracın deposundaki zamlı motorinin payı var.
8: Araç aşağı yukarı 200 litre yakıt alıyor. 100 liralık sabah yakıt attım. 11 litre mazot aldık. 200 lira yani 20'de biri. Bu araç geçen sene 1000 lira. 1200 lira arası olarken şu an 2000 2500 liraya doluyor yakıtı.
13: Pazarcılar mallarını pazara getirdiler, kasa kasa yükleri indirdiler. Şimdi pazarda satacaklar ama dönüşte motorini daha pahalıya almış olacaklar. Motorine gelen her kuruşsam ürünlere de yansımış olacak.
8: Kamyonda neredeyse yani tekrardan hale gitmeyecek kadar yakıtımız var. Gitmez. Sabah tekrardan 200 lira daha mazot atmam gerekiyor hale gitme için. Vatandaşlarda alım gücü kalmadığı için, her şeye zam olduğu için biz yansıtamıyoruz.
13: Zaman onun yakıtını koyamayacaksın.
8: Tamamen esnafın cebinden çıkan bir şey.
13: Arka arkaya gelen akaryakıt zamlarının hepsini yansıtamıyorlar belki ama etikette değişen fiyatları tüketici zaten görüyor. Yansıtıyorlar aslında. Nasıl yansıtıyor Siz yansımış mı gördünüz? Tabii yansımış. Her şekilde yansıyor.
10: Geçen hafta 8 liraydı brokoli. Bu hafta 10 lira. Bize
13: zam diyor ucuzluk var. Zam yok, ucuzluk var diyorlar. Öyle mi? Yok öyle bir şey vallahi. Hiç öyle
2: bir şey yok. Mazot mu? Hayata her şey yansıdı. Mazotu bırakın artık yağ alamıyoruz. Ya altın
10: gibi oldu. Şunlar 250 lira. Bak şunlar şu anda an var 250
1: lira. Artık insan yani bu kadar olmaz. Her şey vallahi fırsatçıların
0: eline girdik. Başka bir şey değil.
1: Ben hiçbir şey yemeyelim.
0: Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz iki haber. İlki, usta aktör Kadir İnanır. Kadir İnanır yoğun bakımda. Ünlü aktör Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlandığı çok geçmiş olsun diyelim buradan. Ambulansla Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanır, yoğun bakıma alındığı beyin damarında pıhtı atması olduğu belirlenen İnanır'ın hayati tehlikesi yok. Ancak %80 felç riski taşıdığı Belirtiliyor doktorları tarafından bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah hızlı bir şekilde atlatır Ve hani doktorların söylediği gibi bir felç riski de ortadan hızlı bir şekilde kalkar. Bir başka haberimiz o da e, otomotiv dünyasına ilişkin. İkinci el oto tutulmuyor. Küresel çip krizi ve kurlardaki hareketlilik nedeniyle. ikinci el araç fiyatları son bir haftada %10 daha arttı. İkinci el araç satan sitelerde son 24 saatte 45 bire yakın aracın fiyatı yükseldi. Siz de buna benzer bir durum yaşıyor musunuz? Mesela bir ay önce takip ettiğiniz bir araç... Baktığınızda internet sitesinden hani ne oldu hani o zaman ne kadardı şimdi ne kadar oldu bunun bilgisini bizimle paylaşırsanız çok sevinirim 20 bin ila 100 bin lira arasında arttı. Bazı araçların fiyatı sektör temsilcileri ikinci el araç almak isteyenlere kurumsal firmalardaki fiyatları inceleyin oradaki fiyatlar daha gerçekçi tavsiyesinde bulundu. Şimdi bununla ilgili Erhan Usta'nın da bir açıklaması var otomobil fiyatları neden düşmüyor özellikle ikinci elde fiyatlar neden ve nasıl artıyor işte Erhan Usta'nın görüntüleriyle anlatımı.
9: Buraya bakalım bunların hepsi aslında sıfır araç. Biliyorsunuz bu ÖTVlerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde çekilmişti. Ancak şimdi ilk satıcılar, bayiler ÖTV e, düşüşünü yansıtmamak için e, seri halde plaka alıyorlar araç hiç kullanılmıyor plaka takılıyor ve bunlar ikinci el olarak satılıyor sıfır araç ama ikinci el olarak satılıyor Dolayısıyla ne oluyor işte 50-60 bin lira o vergi düşüşünü yansıtmıyor daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor ve maliye Bakanlığı buna sessiz kalıyor yani vergi düşürüyorsun Madem vergi düşünüm vatandaşın istifade etmesi lazım vatandaşın istifade etmediği sadece yetkili bayilerin ve otomobil firmalarının istifade ettiği bir vergil üstünü niye yapıyorsun kardeşim? Şu anda yapılan şey bu. Bakın şurada hepsi seri haldedir plakalar. Bu araçtan hiçbir ikinci el değil. Bu araçtan hiç kullanmamış. Sadece plaka takılmış. tabi tabii Birinci elde yani yetkili bir bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş bir liste fiyatı var. Oradan vermemek için ikinci elde tabii kimseye karışamazsın. İstediği fiyattan satarım kardeşim diyor. Dolayısıyla burada bir soygun var. Bu soyguna da hükümet sessiz kalıyor.
0: Evren Bey günaydın Ankara'dan yazıyor böyle bir şey olamaz araba fiyatları uçtu buna bir el atılması gerekiyor diyor. Ve yine diğer tarafta Erhan Usta'nın açıklamaları bu şekildeydi. Sınırlarımızın ötesine gizeceğiz ve sınırlarımızın ötesinde etrafa sağa sola saçılan paralar. Nasıl oldu buyurun. <gülüyor>
11: oh
3: my gosh.
2: Zırhlı aracın kapısı açıldı, sürücüler otoyola saçılan paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.
14: <gülüyor>
2: Alışılmadık olay Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde yaşandı. Bankaya para taşıyan zırhlı aracın kapısı açıldı. Para çantaları araçtan düştü. Hiçbir şeyden haberi olmayan zırhlı aracın sürücüsü yoluna devam etti. Durumu fark eden sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurdu. Otoyola saçılan 1 ve 20 dolarlık banknotları toplamaya başladı. Polis duruma müdahale ettiğinde iş işten geçmişti. İki kişi gözaltına alınırken toplanan paraların teslim edilmesi için çağrı yapıldı. Bazıları çağrıya uyarken polis sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyerek diğer kişileri bulmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ne kadar paranın kayıp olduğu açıklanmadı
0: Ve bir kaza anı yer Rusya
16: Dev raflar bir anda çöktü Bir işçi ağır yaralandı Rusya gıda deposundaki inanılmaz kazayı konuşuyor Rusya'da büyük bir gıda deposunda boyu 10 metre yüksekliğindeki raflar aniden çökmeye başladı. O sırada rafların arasındaki işçi can Havli ile kendini diğer raf sırasının altına attı. Ama saniyeler içinde onlar da çöktü. Güvenlik kamerasına yakalanan dehşet anları deponun nasıl bir savaş alanına döndüğünü ortaya koydu. Kutulanmış şişe ve rafların altında kalan işçi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar ve kesikler olduğu, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
0: Efendim şimdi bir mola verip hemen geri döneceğiz. Daha memleketten aktaracağımız çokça haber var. Yine birkaç haber daha kaldı gazetelerde. Onları da sizinle paylaşmak istiyoruz. Reklamlardan sonra. Bir kez daha günaydın. Bolca haber ve bolca mesajla devam edelim istiyorum. Mesela Semra Gökdemir yazmış. Ağır geliyor. Halkımızı düşünen yok mu? Geçim çok zor paylaştığı mesaj bu şekilde. Abül Kadir e, kartaca 5 liranın altında gelirle. Gıda fiyatı almakta zor, geçinmek de zor ve bu şartlar altında, ağır şartlar altında nasıl geçinelim diyen bir başka izleyicimiz. Yine sürekli gündemde tuttuğumuz konulardan bir tanesi bu. Ücretli öğretmenlerimiz. Ücretli öğretmenlerin maaşlarından da bahseder misiniz? 4 yıl üniversite okudum aldığım maaş 2200 lira. Allah rızası için şunu bir dile getirin diyor. Bir başka öğretmenimiz, ücretli öğretmenimiz yaşadığı sorunu anlatıyor. Şimdi... Bugün derbi günü Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek spor gazeteleri, manşetler acaba ne söylüyor? Bir de Beşiktaş dün ki karşılaşmada maalesef hani Kara Kartallar üzüldü ve kaybetti. Önce bir Kara Kartal dün ne oldu? Kaç kaç bitti? Onu söylemiş olalım. Alanya karşısında deplasmanda 2-0 yenildi. Kara Kartal düştü. Beşiktaş'ta kötü gidişe çare bulunamıyor. Üst üste Hatay ve Trabzon yenilgileri sonrası milli ara ilaç gibi gelmiş. Alanya deplasmanını yeniden çıkış noktası olarak seçmişlerdi. Ancak plan yine işlemedi ve Beşiktaş 2-0 yenildi. Gelelim Buyurun futbol şölenine. İnşallah öyle olur. Yani kavgasız, gürültüsüz bir karşılaşma olur. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında zirve yarışından daha fazla uzak kalmak istemeyen iki dev. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yeni adıyla nefs tadında kozlarını paylaşıyor. Arslan'ın hocası Terim genç kadrosunun derbiye motoyu edebilmek için adeta terapi seansları düzenledi. Fener'in hocası Pereira ise sağlanan koltuğunu sağlama almak için tüm planlarını en az bir puan üzerine Kuruyor fanatik gazetesi böyle gördü şimdi bir de fotomaç gazetesine bakalım acaba bu karşılaşma kaç kaç tersin? yorumunuz düşünceniz varsa lütfen onu da bizimle paylaşın onu da konuşalım. Devlerin düellosu, Galatasaray Fenerbahçe derbisi nefesleri kesecek, milyonların beklediği dünya derbisinde iki takımın da kayba tahammülü yok. Yani kim yenilirse zirveden daha da uzaklaşmış olacak. Trabzonspor dolu dizgin gidiyor, namalûk ilerliyor ve Trabzon hani böyle Kuşkusuz hani bir beraberliği istiyor olabilir ama beraberlik iki takımın da işine gelmiyor. İki takım da kazanmak için sağda olacak Galatasaray ve Fenerbahçe bugün milyonlar yine ekran başında bu derbiyi izlemek için buluşacaklar. Devam edelim gündeme geri dönecek olursak hemen bir bir gün gazetesi sonra akşam gazetesine geçiş yapalım. Köylümüzü konuşalım, çiftçimizi konuşalım, Tarım Bakanı en sonunda hani... Fark edilen durum hani çiftçi yaşıyor da fark edilen durumu Tarım Bakanı da dillendirdi. Evet pahalı ve pahalılığı kabul etti Tarım Bakanı. Maaş asgari kesinti azami asgari ücret için işçiden 752 lira işverendense 626 lira vergi kesiliyor. Yani işçi işverenden patronundan daha fazla vergi veriyor. Yoksulluk derinleşirken emekçiler vergide adalet sağlansın diyor. Bu senenin meselesi değil senelerdir aynı şey söyleniyor. 4.203 lira nedir bakalım asgari ücretin işverene maliyeti işverenin devlete yapmış olduğu ödeme 626 lira. İşçinin devlete yapmış olduğu ödeme 752 lira 2.825 işçinin eline geçen net asgari ücret. Peki bu asgari ücret acaba ne olacak? Başlığımız ağır geliyor ya hani asgari ücretliye 3.500, 3.700, 4.000 hani bu seviyelerde verilecek olan zamlar onların da yetmeyeceğini hem asgari ücretli söylüyor hem piyasanın uzmanları söylüyor ekonomistler iktisatçılar hepimiz görüyoruz acaba asgari ücret kaç olarak belirlenecek insani şartlarda insani yaşam koşullarında bir asgari ücret olacağını çalışma bakanı da söyledi akparti'den gelen sinyaller bu şekilde acaba tam olarak insani dedikleri rakam ne artık çok az bir süre kaldı onda öğrenmiş olacağız milyonlarca insan Milyonlarca insan bu ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Daha doğrusu geçinemiyor. Gelelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetini okuduk. Bir de plazadan köye inşallah şansları yaver gider. Pandemide %275 artan e-ticaret e Taha Mertcanok ve Cahit Uslu'ya ilham verdiği Manisa'nın Öveçli Köyü'nde organik ürün üretmeye başlayan iki arkadaş e sayesinde köye tersine göç başladığı bu iki arkadaş sayesinde denilmiş Plaza hayatından, şehir hayatından köye göç edilmiş. İnşallah şansları yaver gider. Çünkü maliyetler inanılmaz. Vatandaş şöyle kafasını kaldırıp da bir şey alamıyor. Ya da ucuz olan neredeyse market market raf raf dolaşıp onu bulmaya çalışıyor. En azından buradaki girişimcilikle ilgili bunu söyleyelim. Ve Tarım Bakanı'nın maliyetlerle ilgili yeni açıklaması.
5: Yan <gülüyor> Çok ciddi bir artışıyla karşı karşıyayız. Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Hem etten hem sütten zarar
14: ediyorum. Birkaç
5: sene çıkan
14: e, fiyatları var. Gübreler aldı başını gitti. Mazotlar... Aldı başını gitti. Elektrik faturaları deseniz aynı keza.
9: Gübre desteklemelerinin 4 lira 5 lira gibi rakamlarla artırılmış olması resmen çiftçiyle ve bu işle dalga geçmek gibi bir durum oldu.
1: Birkaç misline çıkan fiyat listesi uzun. Yem, gübre, mazot, ilaç ve hatta ürünlerin konduğu kasalar. Üretici her aşamada dövize endeksli artık. Çözüm bekledikleri Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı yurt dışı fiyatlarını gerekçe gösterdi artan fiyatların nedeni olarak. Toprakta çalışan işçisinden, yurt dışına satış yapan ihracatçısına, satanından tüketenine ve hatta bakanına kadar herkes 11 liraya yükselen dolar karşısında kurze de.
10: İhracatla uğraşıyorum. Geçen sene 2 liraya aldığımız tek kullanımlık siyah plastik kasalar şu anda 4 lira oldu. Aldığımız her şey iki katına çıktı. Dolar artsa da bize iyi şekilde yansımıyor bu.
1: Oysa ucuz iş gücü ve ucuz üretim mantığıyla ihracatın artması beklenirken ihracatçı da maliyetten şikayet eder hale geldi. Çiftçi ise değil para kazanmak, maliyetini bile çıkaramıyor alın teri döktüğü emeğinden. Üstelik bu sene o alın teri daha çok döküldü. Çünkü kuraklık oldu. Kuraklıksa beli zaten bükülmüş çiftçiye bir maliyet kalemi daha ekledi.
9: Yağmurun olmamasından dolayı çok ciddi bir şekilde... E, girdi maliyetlerimize bir de elektrik eklendi. Çukurova'da bakıyoruz ki e, dönüme 800-900 lira gibi bir maliyetimiz söz konusu. Bu 800-900 liranın 2022'de vereceğini söylediği ama bizim 2023'te bütçeden alacağımızı tahmin ettiğimiz bizim sadece gübreye harcadığımız paranın %3'üne, 4'üne bile tekabül etmiyor. Özellikle erkenci mandalinalar da 1 liraya kadar gitmedi.
1: Bir yıl sonra gelecek destek üreticinin enflasyonu karşısında eriyor zaten. Üreticinin 1 liraya gitmedi dediği mandalina ise bu hafta tezgahta en pahalı meyvelerden biriydi. Çiftçi zarar ediyor, raflardaysa zam yağmuru sürüyor. Zeytine, una da zam geldi. Pahalılığı Tarım Bakanı da kabul etti.
5: Elbette gıda dans ile alakalı. Bir artış var. Bu artışın ana ve temel sebeplerinden bir tanesi yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış
1: var. Her gün gelen zam karşısında tüketicinin ucuz ürün talebi arttı. Üretici kooperatif marketlerinde özellikle şeker, un ve yağ kısıtlı satılmaya başlanmıştı. Reyonlarda yazılı uyarılarla ya da kasiyerlerin müdahalesiyle Tüketiciler birer paket alabildi. Pahalılığı kabul eden bakan stok sorununu yalanladı. Spekülasyon dedi. İki tane vermiyorlar az gelmiş. İki günden beri tek bir tane alacaksın deniliyor. Şekerle
5: ilgili işte sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu yapılmaya çalışıldı. Bugün itibariyle Türk şeker fabrikaları arzuna devam etmekte. Bundan sonra da inşallah tüketicimize hiçbir problem yaşatmayacağız.
1: Muhalefetten de süt ile ilgili çağrı geldi. İyi Parti'nin tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı Ergin Kahveci'ye göre süt ineklerinin kesime gitmesini önlemenin tek yolu bu.
9: Onlara göre her şey gayet güzel gidiyor. Her şey yerli yerinde, her şey süt liman. Oysa inekler kesime gidiyor. Duymuyorlar. Ulusal süt konseyindeki 11 tane kişiyi bir araya getirip toplamak çok mu zor? Yeni bir süt primi veya süt fiyatı açıklayın. Bu inekleri kesime gitmekten bir an önce kurtarın.
0: Çiğdem Hanım günaydın. Ee, Sevgi Hanım ve Belgin Hanım onlar da emeklinin durumu ne olacak onu hatırlatma gayreti içinde. Bir yandan da böyle... Hani müteahhitlere verilen paralar, işte verilen ihaleler, sonra silinen vergiler oralarda kaynak var da emeklilikte yaşa takılanlara acaba niçin bir kaynak yok diyor. Mesut Şah'ın mesajı bu şekilde. Efe yazmış. Bugün bir toplantı olacak mı okullarla ilgili olarak? Bir son dakika bilgisi var Efe. Ben senin için onu paylaşmış olayım. Pazartesi günü yani yarın yüzde eğitime yeniden başlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de açıklaması var. 22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüzde eğitime devam edecek. Öğretmenlerin aşı oranları da sürekli artış olduğuna dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranı %88 hastalığı geçirmiş ve antikorlu öğretmenlerin oranı %5 dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip olan öğretmen oranımız %93 seviyesinde diyor Milli Eğitim Bakanı %7 de az bir oran değil yine bu öğretmenlerimizin de aşılanması gerekiyor EFE'de hani okullar açılacak mı açılmayacak mı böyle bir endişesi merakı vardı onu da paylaşmış olduk. Şimdi Yılmaz Bey günaydınlar döviz kuruluşu Sorularıyla ilgili hani bize bir hatırlatması var. Az önce de paylaşmıştık dolar hangi seviyede euro hangi seviyede elimizden geldiğince hatırlatmaya çalışıyoruz. Yeliz Hanım 5200 lira olması gerekiyor asgari ücretin en azından insani şartlarda yaşayabilmek adına diyor. E Atalay Bey Atalay Ürker selamlar samimi olduğunuza hiç inanmıyorum diyor Atalay Ürker. Atalay abi vallahi beni boş verin hiç önemli değil. Haberlerimiz samimi mi haberlerimiz gerçek mi bence kıymetli olan o çok teşekkür ederim göndermiş olduğunuz mesaj için aynı zamanda şu anda ekran karşısında bizi izlediğiniz için de Türkiye'nin gerçek haberlerini izlediğiniz için çok sağ olun. Şimdi bir memleket havası demiştik onu paylaştık bir de memleket turuna çıkalım hep beraber önce Mersin.
1: Daha önce pek çok projeyle adlarını duyuran Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin atölyesinde eğitim alan kadınlar bu kez de şehir tiyatrosu oyuncularının kostümlerini dikiyor. Yetenekli ellerinden çıkan kostümler tiyatro sahnelerini renklendirirken ev ekonomilerine de katkı oluyor. Biz buraya başlarken hani böyle kadınların zamanlarını
9: öldürmek için gittiği böyle zaman geçirmek için gittiği kurslar olur ya o şekilde başlamıştık. Ama şimdi bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımızda hem kendimize hem evimize destek amaçlı, kendimizi geliştirmek amaçlı çok büyük yol ilerlediğimizde kat
1: ettiğimizi de düşünüyorum. Her şey Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sezon öncesinde ortaya çıkan kostüm ihtiyacı ile başladı. Devreye Mersin'den Kadın Kooperatifinin eğitim ve üretim atölyesindeki kadınlar girdi. Ölçüler alındı, kollar sıvandı. Makine başına geçen kadınlar ortaya birbirinden güzel sahne kostümleri çıkardı.
0: Kadınların, annelerin, teyzelerimizin çalıştığı bir yer olduğunu görünce ben açıkçası bir kat daha heyecanlandım. Çünkü böyle bir imge gibi yani kendi içimizde Mersin'in bünyesinde çözülecek olması, Mersin'in e, insanlarının elinden çıkacak olması beni bir kat daha heyecanlandırdı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrosu tarafından sezon boyunca sahnelenecek oyunların kostümleri bu atölyeden çıkmaya devam edecek. Kadınların emeklerinin karşılığı ev ekonomilerine de katkı olacak.
0: Balık tezgahlarına bakacağız. Balık fiyatları acaba hangi seviyede onu da aktaracağız ama Mevlid Hanım diyor ki 3600 ek göstergenin sadece 4 meslek grubuna verilmesi, diğer çalışanların unutulması ağır geliyor. Herkese verilmesi gerekiyor diyor. Müfit Bey de Ankara'dan e acaba burada üniversite mezunu emekliler, birin dördünden emekli olanlar onlar için de bu 3600 ek gösterge gündeme gelir mi gelmez mi bunun hatırlatmasını yapıyor. Aslında böyle bir hak varsa hani polislerle, öğretmenlerle, din görevlileriyle, hemşirelerle sınırlı olmasın da böyle pek çok kesim için hatta tüm kesimler için olabilsin denilirken 2018'in vaadi henüz gerçekleşmedi. İlk 100 gün projesinin içindeydi, programın içindeydi henüz gerçekleşmedi. Bakalım 2022 yılının ilk aylarında bu meselenin çözüleceği söyleniyor. Gelelim balık fiyatlarına. Güzel yani
16: bana da var. Ucuzken yeniyor. Bandırma'da 40, İstanbul'da 25-30, Düzce'de 10 lira Hamsi'nin kilosu. Hamsi'nin tezgahlardaki fiyatını hava durumu belirliyor.
7: Bir gün hamsi az çıkıyor, pahalı oluyor. Bir gün çok çıkıyor. Biraz yani onlara düşük oluyor.
11: Havaların iyi olması gerekiyor. Havalar iyi olduğu zaman kayıkların ağa atıyor hepsi. O yüzden fiyatlar uygun oluyor yani. Havalar ısıtığı zaman fiyatlar yüksek oluyor.
16: Balıkesir'in Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Bandırma'da tutulan hamsi miktarı azaldı. Azalan hamsinin etiketi 40 lira oldu. Oysa hafta içi bunun yarısına kadar düşmüştü.
11: Hafta içi 20-25 lira kadar düştü ama şu an hava ısıtığı için fiyatlar yüksek.
16: İstanbul'da lüfer azaldı, hamsi ve çinekop bollaştı.
9: Lüfer çekildiği için şu an diğer balıklar gelmeye başladı. Mesela çinekop 5 düştü, 70-80 liraydı. Hamsi istavut keza öyle irileşti mesela. Güzel yani balığa da var
16: üz yanıyor kocaday Sakara Deniz hamsisi tezgahlarda yüzleri güldürüyor hamsi 10 liradan satılıyor
0: halk arasında sinsi hastalık olarak biliniyor beyinde vücutta ciddi hasarlar bırakabiliyor Diyabetten söz ediyoruz Türkiye'de 8 milyon diyabet diyabet hastası var ve Avrupa'da 8 milyon diyabet hastasıyla birinci sırada Türkiye'de ve diyabete harcanan para açısından da yine birinci olduğunu söylüyor uzmanlar ve uyarıları var
4: Temiz, diyabet sıklığı bakımından Avrupa'da birinci durumda. Aynı zamanda diyabete en çok para harcayan yine Avrupa'da ilk ülke durumunda. Diyabete harcanan e, maliyetin %75'i yaklaşık diyabetin komplikasyonları yani vücuttaki diğer organlarda yol açtığı hasar nedeniyle oluyor.
1: Hem bedene hem de sağlık bütçesine en büyük zararı veren hastalıkların başında diyabet. Türkiye'de 8 milyon insanı etkileyen bu sinsi hastalık ve neden olduğu diğer ciddi hastalıklarla mücadele için dört dernek güçlerini birleştirdi. Çünkü tip 2 diyabet bacaklardan böbreğe, kalbe ve beyne kadar uzanan tüm damarları etkiliyor.
9: Eğer kalp damarını tutarsa kalp krizi neden oluyor. Bacak damarını tutarsa bacak damarlarında tıkanıklıklar yaratabiliyor. Beyin damarını tutarsa inmeye neden olabiliyor ve aynı zamanda kalp yetersizize neden olabiliyor.
1: Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği halk arasında sinsi hastalık olarak bilinen diyabetle mücadele için bir araya geldi. Ülke genelinde taramalar başlatıldı ve erken teşhisle diyabetin vücuda verdiği hasarın önüne geçilmesi planlanıyor.
4: Hem diyabetin hem kronik böbrek hastalığının sinsi olduğunu söylemiştik 21-24 Kasım'da da. Kadıköy'de e, tırımız e, bu sağlık taramasını yapacak. İnsanların kan basıncını ölçecek, şekerini ölçecek ve en önemlisi de e, böbrek hastalığının en erken bulgusu olan o idrarda mikroalbüleri anında orada sonucunu verecek şekilde tarama yapılacak. E, herkesi de bu e, tıra gelmeye ve bu kontrolünü yapmayı öneriyor.
16: Ağrı kesicileri kontrolsüz bir şekilde hastanın kullanmasına müsaade etmemek lazım ki böbrekleri zaten şekerin, zaten yüksek tansiyonun riski altındayken bir de bu ilaçların riski altına girmesi.
1: Tip 2 diyabetin vücuda verdiği hasar büyük. Ağrıları da bilinçsizce kullanılan ilaçlar zaten diyabetin neden olduğu böbrek hasarını daha da arttırıyor. Kronik hastaların bu nedenle sürekli takibi önemli ama doktorların muayene süresinin 5 dakikaya inmesi hastalıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Profesörler bu bu sistemin iyileştirilmesi için de bakanlığa seslendi. Değil
4: 5 dakika, 10 dakikada verseniz bir diyabetik hastayı çözemezsiniz. Dolayısıyla bu hakikaten önemli bir konu açıkçası. Hani hep söylüyoruz işte şöyle yapın, böyle yapın ama sonuçta bunu yapacak zamanı da hekimlere tanımak gerekiyor. Ee, bu zamanda hiçbir zaman 5 dakika olamaz.
3: İdeal süre 20 dakika denilir ama 20 dakika da bir diyabetlinin takibinde yeterli süre değildir. Ülkemizdeki sistem ne yazık ki son zamanlarda kronik hastalara yönelik değil, daha sık talebi olan ve daha yüzeysel sağlık sorunları olan kişileri daha çok konforuna artacak şekilde e, evrildi. Aile hekimliği düzeyinde bu hastaların daha sıkı bir şekilde Takip edilmesi, dokümante edilmesi ama aile hekim arkadaşlarımızın da üzerindeki yükün azaltılması adına hekim başına düşen kişi sayısının takipten sorumlu oldukları vatandaş sayısının ortalama 4000'den 2500'e doğru çekilmesiyle ilgili bir süreç başlatıldı.
0: Biz emekliler asgari ücretin altında maaş alıyoruz çalışanlar kadar asgari ücretliler kadar biz de mağduruz Sevda Hanım. Celal Bey 2000 ile 2002 arasında emekli olan insanların intibakı yapılmadığı için en az %10 eksik maaş alıyoruz ve bu bize ağır geliyor diyor emeklilerimizden gelen mesajlar. Yine sağlığımızı ilgilendiren bir haber ve bir operasyon, midye operasyonu. <gülüyor>
17: Çuval çuval tonlarca midyeyi denizin dibinde sakladılar, sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadılar. Kaçak midye operasyonunda 3 kişiye para cezası kesildi. İstanbul'da Beşiktaş ve Sarıyer'de yani midyenin çıkartıldığı ve en çok tüketildiği bölgede dün kaçak midye avcılığına yönelik bir denetim yapıldı. Sahil güvenlik dalgıçları denizin dibine daldı. Yasa dışı avlandığı tespit edilen 2 ton midye karaya çıkartıldı. Denizin dibinden tam tamına 54 çuval midye çıkartıldı. Yapılan incelemelerde midyelerin hala canlı olduğu tespit edildi. Hepsi denize geri bırakıldı. Midye kaçakçılığı ve yasadışı avlanma yapan 3 kişiye 16.365 lira para cezası kesildi.
0: Şimdi bir başarı öyküsü için Hakkari'ye gideceğiz.
17: E, abim öncülük etti açıkçası.
18: Abim tıp kazanınca artık böyle hani gözler bize çevrildi.
1: Elimizden hani herkes elinden geleni yaptı. Doktor abinin gittiği yol yedi kardeşine rota oldu. Üç öğretmen, biri hemşire oldu, biri diş hekimliği, biri de beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. O zaman
14: cehennem giderdi bunlarla
9: okuzla, el şeyle, mumla. O zaman okur.
1: Öğrenmek sadece okumayı yazmayı değil. Hayata tutunabilmenin zorluğunu, eğitimin gerekliliğini. Hakkari, yüksek Yüksekova'da yaşayan Yağan ailesinin 10 çocuğunun en büyüğü Adem Yağan. Tıp fakültesini kazanıp doktor oldu. Ailesinin gururu, kardeşlerinin rol modeli. 10 kardeşten 7'si tüm zor şartlara rağmen hem babalarıyla işte hem de anneleriyle evde, tarlada çalışıp okula gitti. Eğitim
10: sadece okulda değildi. Biz evde çok şey öğrendik, köyde çok şey öğrendik. Biz... E Babamın öncülüğünde lokantada yemek yapmayı da öğrendik. Annemin öncülüğünde köyde tarım yapmayı da öğrendik. Hayvancılık yapmayı da öğrendik. Bahçe işleri yapmayı da öğrendik. Biz aslında öğrenme bir amaç edindik. Bütün hayatımız boyunca.
18: Kış şartları çok zordu burada. Bizim okullan şey arası 3 kilometreydi. Biz çoğu zaman yaya Giderdik okula. Üzerimize yorgan çekerdik. Battaniye ile battaniyenin altında dersimizi
1: çalışırdık. Şartlar zordu ama onlar başardı. Üçü öğretmen, biri hemşire şimdi. Biri diş hekimliği, biri de beden eğitimi öğretmenliğini kazandı. Onlar sadece okuyun dediler bize. Başka çaremiz de yoktu zaten. Başka çaremiz yok derdi babam.
0: Hakkari'nin ardından memleket durumda yeni durağımız adresimiz Antalya.
16: Antalya'nın tarihle doğal güzelliğini buluşturan coğrafyasında Nirvana Grand Fonda heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından biri olan yarış yerli ve yabancı 1500'den fazla bisiklet kullanıcısını bir araya getirdi. Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından organize edilen ve destinasyon partneri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olan Nirvana Gran Fondo, Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışması bugün kazananlarını belirliyor. Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan 104 kilometrelik uzun parkur yarışını %20'lik dilimde bitirenler Gran Fondo World Series Final yarışlarına katılma hakkı kazanacak.
0: Şimdi de Yozgat'a gideceğiz. Bir vatandaşımızın ayı ile karşılaşması ve onunla
7: mücadelesi. Hey. Hey. Hey. Akşam saatleriydi. Bahçeye çıktım evin önünde. Elma ağacı falan var işte bahçenin normal. Bahçede bir de döndüm pışırtı geldi, ses geldi. Döndüğümde ayı bana doğru geliyordu.
17: Üzerine gelen ayıdan kaçmadı. Onunla güreşti.
7: Bacağımdan tuttu sonra. Bacağımın birini pençetle birinden tuttu. O arada işte ben ayıya sarıldık. Baya bir... Güleşme yaptık, güleş yaptık. Ayı kollarımı kemirmeye başladı yani. Ee, çünkü kendi, o da kendini kurtarmaya çalıştı. En son işte bahtım benim de canım yanıyor. En son ben kaldırdım ayı yerimi de meyildi olduğu için aşağı doğru savurdum yani.
17: Fener Yıldız evinin bahçesindeydi. Sesler duydu. Arkasını döndüğünde <gülüyor> karşısında bir ayı gördü. Ona doğru koşuyordu. Kaçma şansı yoktu.
7: Ölümle burun burunasın. Biraz işte tek birin cesareti. Çünkü ayı bayağı büyüktü. Ölümle ee, Kızgınlıktı kendimizi de boş bırakmadık yani kendimizi boş bıraksaydık ayı bizi komple şey yapardı çizerdi.
17: Ayı kaçtı. Ayıyla mücadele ederken yaralanan Şenel Yıldızsa hastanede tedavi altına alındı.
7: Cesaretimizin hayatta o anki tedirginliğe kapılmamızın, rahbede kapılmadığımız için kendimizi kurtardık.
4: yani
7: verilmiş bir tadahımız varmış. Yani.
0: Vallahi bravo yani soğuk kanlığını korumuş şimdi şakasını yapıyor ama bayağı ciddi bir durummuş. Şenel Yıldız, Şenel abi çok ama çok geçmiş olsun. Yozgat dedim. Aslında Tokat'tı. Tokat'ta karşılaşmış olduğu durum böyleydi. Şimdi sınırlarımızın ötesi Hindistan'dan bir sel görüntüsü.
1: Sel iki katlı evi böyle yuttu. 35 kişi öldü. Yüzden fazla kişi sele kapılıp kayboldu. Felaketin yaşandığı yer Hindistan. Perşembe gününden bu yana etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Taşan nehirler ve dereler nedeniyle yollar göle döndü. Havaalanı kapatıldı. Selde mahsur kalanlar çıkabildikleri otobüslerin iş makinelerinin üstünde kurtarılmayı bekledi. Selim Kuvvet'i iki katlı bir binayı da yerle bir etti. 35 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi kayboldu.
0: Az sonra bir misafirim olacak. Fox ekranlarından tanıdığınız bir isim. Merve Yıldırım. Merve Yıldırım'ın da yeni sezon programı bugün başlıyor. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Ve yine bizden bir haber diyeceğiz. Aslında bir animasyon, harika bir animasyon. Encanto.
11: Yıllar önce Mumum ailemizi bir mucizeyle kutsadı. Evimiz, kasitamız
3: birden sihirle can buldu. Encanto sihirli
1: dünya Kolombiya dağlarında sihirli bir evde gizlice yaşayan özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. 26 Kasım'da vizyona girecek filmin ön gösterimi çocukların eğlenceli dakikalar geçirdiği bir organizasyonla yapıldı. Bir çiçek
15: ...çok güçlü değilim.
14: Eşekler yine kaçtı. Hallediyorum.
15: Ya da Senorita Perfecta Isabella gibi çabasız şekilde
1: mükemmel değilim. <Gülüyor> ama ama neden yetenek verilmeyen sadece ben varım? Sen de bu ailenin diğer üyeleri kadar özelsin kızım. Bu sihirli yerde Mirabel dışında her çocuk kendini özgü sihirli bir hediye ile kutsanmıştır. Ancak işler karışıp ailenin yuvası tehdit edilmeye başlandığında tek umutları Mirabel olacaktır. Korumak zorundayız. Ailemizi korumak zorundayız. Sihri ben kurtaracağım. Dur. Sihri nasıl kurtaracağım ki? Ben bunu yapamam. Bırak yardım edeyim. Bakın canlar bana her şeyi anlattı. Yeme onları. 26 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanan filmin ön tanıtımını izleyen çocuklar fuayi alanında düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.
0: Efendim şu anda stüdyomuzda bir heyecanı hissediyoruz ve o heyecanlı kişi de aslında Merve Yıldırım bugün... Benden Söylemesi yeni sezona başlayacak ve Merve şu anda Çalar Saat Hafta Sonu'nda zaman zaman tabii ki Çalar Saat Hafta Sonu ekranlarında da görüyorsunuz. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini yine sizlerden gelen mesajları Merve'den alıyorsunuz haberlerle birlikte. Ama Merve tabii günaydın. Ki, hoş günaydın, hoş geldin. Günaydın,
18: Çalar Saat'in iki yüzü var. İsmail Küçükkaya ve İlker Karagöz. Biz yaz sezonunda size destek vermeye çok çalışıyoruz. Çok naziksin, çok
0: teşekkür ederim. Benden abi.
18: Söylemesi programı başlıyor Hadi. ve çok heyecanlıyım Hemen İlker. bir
0: onu anlatsana. Herkese günaydın bu arada. ne oldu? Bu sene nasıl ilerleyecek? Yeni yüzler mi? Ya da başka bir konsept mi? Aklınızda Şöyle, ne var?
18: Yedinci sezonumuz bu sezon. Harika. Ve aslında sizin paylaşmış olduğunuz, Türkiye'nin gündeminde konuştuğumuz tüm haberleri daha geniş bir zamana yayarak daha çok detaylandırmaya çalışıyoruz. Yani aslında bildiğimiz haberlerin Görünmeyen yüzünü masaya yatırıyoruz programda. Tabi izleyicimizle de birlikte konuştuğumuz için daha anlaşılır olabiliyor bazı konular. Çok mesaj günden... geliyor değil mi? Evet çok.
0: En çok neyle ilgili geliyor? Merhaba? Şöyle
18: özellikle doların durumunun ne olacağı işsizlikle alakalı çok fazla mesaj alıyoruz sizler gibi. Ve bunun daha sonraki aşamalarında... Ülkenin ne durumda olacağına dair erken seçimi çok merak ediyor insanlar. Erken seçim olacak mı yoksa önümüzdeki süreçte kim aday olacak aslında siyasi anlamda da çok merak ettiği Konular var bunu da zaten yani düşünüyorsunuz. Yani ekonomi
0: ağırlıklı mı olacak böyle tamam, hayatın ben, içinde evet. pencereler açılıyor. Mutlaka. Sen gidiyorsun seyahat ediyorsun böyle müteşebbis kadınlar başarılı kadınlar onları buluyorsun. Evet. Bir bakıyoruz işte ne bileyim zeytin bahçesinde tarlasındasın bir başka bir yere gidiyorsun. Yani sürekli bir Geziyorsun da Şöyle, yani yerinde inceleyip tekrar evet, taşımaya çalışıyorsun. İkimiz
18: de muhabir kökenli olduğumuz için evet. aslında buna alışkınız. Yani hep vatandaşın yanında birebir anlatmak ve anlamak insana gerçekten çok daha farklı pencereler açıyor. Onları daha yakından anlayabiliyoruz. Bunu programda devam ettirmeye çalışıyoruz. Meliha Okur da zaman zaman bizim seyahatlerimize eşlik ediyor. Şimdi mesela bugün aracılarımızın yanında olacağımız bir haberimizi paylaşacağız evet, izleyicilerimizle. Evet bugün mesela
0: hani izleyici benden söylemesi Merve Yıldırım'la benden söylemesi programının karşısına geçtiğinde <gülüyor> biz elimizden geldiğince haberleri aktardık. Ama izleyici detaylı olarak neleri görecek bugün?
18: Marmaris'e gittik. Ve Marmaris'te yanan köylerimizde tamamı arıcılıkla geçinen köylülerimizin yangından sonraki hayatını bugün paylaşacağız. Ve gündem maddelerinden bu hafta perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı, öncesindeki dolar hareketliliği, sonrasındaki hareketlilik ya da bizim çok sıkı takip etmediğimiz zamanlarda ...o grafiğin bir anda düşmesi ve çıkması... ...o esnada kimlerin zengin olduğu... ...ya da kimlerin daha çok dolarına dolar eklediği... Evet Karar Gazetesi'nin Yani aslında görünmeyen yüzünü konuşmak... ...belki de hepimiz için çok daha faydalı. Ee, çünkü... Anlamak ücretim, için, öğrenmek evet, için aslında değil evet. mi? Evet, anlamamız gerekiyor, idrak etmemiz gerekiyor. Asgari ücretliği zaten konuşuyoruz. Bugün Deniz Zeyrek'le de konuştunuz... ...yoksulluğun hangi boyutlarda olduğunu... Ee, üniversite öğrencilerinin bile kitaplarının dolarla olduğunu ve ülkemizde artık Onun her şeyin dolar kuruna kesinlikle haber. o haberi ve yapalım İlker. Evet O haberi
0: mutlaka evet. yapalım. Öğrencilerimizin mutlaka durumu yapanım. nedir? Şimdi Meliha Hanım var.
18: Meliha Okur var. E, Meliha Okur yorumlarıyla zaten e, ekonomi yazarlarının e, piri diyeyim. E, çok da şey öğreniyoruz ondan. E, bol bol araştırıyor ve iş aşkına hayran olduğum bir isim. E, Kadromuzda yorumcularımızdan. E, programda tabii ki pek çok e, haberlerimizde uzmanlarımızı e, görecek sevgili izleyicilerimiz. Bunun dışında e, ikinci blokta başka? ikinci blokta hayatın içinden de haberlere ve daha çok böyle aktüel e, hayata değinmek adına sevgili Hande Kazanova bizimle birlikte astrolog, ve? E, Astroloji çok merak ediyor ve tabii ki senin hemşerin
0: <gülüyor> Çanakkaleli abim Süreyya üzmez. Evet. Var mı?
18: Çanakkaleli abin. Çanakkale'li abimiz ama onu Ankaralı olarak da biliyoruz. Trillian'in evet. göz bebeği Süreya Üzmez bizimle birlikte Türkiye'nin en önemli gurmelerinden biri. Hayatın içinden de bu tatları ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Heyecanlı ülke.
0: bekliyoruz Merve sen Çok de heyecanlıyız. heyecanlıyız. Biz de izleyicilerimizle de kuşkusuz dikkatle takip edecekler. Başarılar yeni Çok sezonunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok İyi ki de geldin. Şimdi sen yine hazırlığına geri döneceksin. Hemen ben de ediyorum. hızlı bir şekilde reklamlara Peki. pas atayım. Tekrar başarılar diliyorum. Mola. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi İki kitabım var onları da göstereyim öyle veda edelim Umut Çetin aşkın durumları kendime anlatılarım ve beni anmaktan ziyade anlayın ve anlatın Bu kitabımızda Soner üstün tanıştan bizlere ulaşan bir kitaptı göstermek istedim Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta bir mani olmazsa bizler yine burada bu ekranda olacağız. Hem memleketin hem sizin gündeminizle kuşkusuz ve o ana dek, o buluşma gerçekleşinceye dek hoşçakalın. Güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun.